0: Là,
1: j'ai mon
2: cours de yoga. Julie, Julie, on n'a pas d'enfants.
1: Il est 18h.
3: CIBL 101.5. L'émission qui suit vous est offerte en rediffusion. Bonjour Montréal et bienvenue à Libraire de force sur CIBL 101,5. Aujourd'hui, je le dis toujours, émission 250, Linda. Woohoo! Allô, comment vas-tu? On
4: est pas mal On est oui. Très content. D'ailleurs, si vous
3: entendez la voix de Linda, c'est vrai, elle est là, à côté de moi, je suis là. C'est pas souvent qu'on est ensemble dans la même émission, mais là, 250e émission, il faut bien en profiter.
4: Moi, j'aime ça, ce chiffre-là. Oui? 250. C'est quand même, c'est quelque chose. C'est, c'est fou, hein? Hein, pis, euh, c'est une bonne une bonne idée. On, on était il y a quelques instants à l'émission de de, de notre notre carbo urbain, notre oui. ami Jason. Et euh, lui il calcule pas ses émissions, mais c'est intéressant de tenir le compte, oui. hein, Parce que puis là ben on, on sait aussi que l'émission dure depuis 2018, mm-hmm. cinq ans. Cinq. 250 émissions. On est en 2023. On est assez
3: réguliers. Hein? C'est pas pire. Si vous faites un petit calcul mathématique? Oh, tu vas là? voir. Euh, je vais t'en parler un petit peu dans l'édito. Oui. De ça. Oh, il va y avoir un édito. Je viens de vendre le punch. <rire> eh oui. Il va y avoir un édito, mais il y a plein de choses, Linda. Là. Oui, oui, oui,
4: oui. En fait, nous, on aime ça. Hein? On a le cœur à la fête. Okay, oui. Et euh, ben, peut-être, vous allez vous rappeler qu'au moment de la 200e émission, on avait invité euh, la maison d'édition Main Libre qui venait tout juste, euh, mm-hmm. euh, qui avait à peine un an, oui. là, qui, qui débutait, finalement, mm-hmm. on s'était dit, bon, on va euh, leur donner euh, euh, du temps d'antenne pour ouais. parler de, de, de leur approche et de. de euh, du, des leur livres, des, qui, qui des livres qui Exactement. Et là, j'ai, j'ai, avec Mike, je me disais, hey, 250, ça nous prend de quoi de costaud, là? Mm. Et là, je me suis dit, waouh, je sais que la maison d'édition. La pleine lune va fêter en
3: 2025
4: Son 250e Non, il oh! ben, y a le chiffre 50 dedans ben oui. C'est 50 années d'existence, quand même, pas rien ben, c'est c'est... Fait qu'on prend de l'avance et puis on a avec nous ce soir, d'ailleurs on va les saluer en commençant marie Madeleine Raoul, bonsoir ben, Bonsoir Parce... à tous les deux Bonsoir et, et tu es venue en compagnie de Julie Bouchard, qui est une autrice chez vous à, aux Éditions de la Bonsoir, Julie. Bonsoir, Linda. On est vraiment, vraiment content de vous avoir ce soir, Marie-Madeleine. Tu es une des fondatrices de la maison d'édition, de la Pleine-Lune ce soir. On va consacrer une grosse heure à votre, émi- à votre maison d'édition. On veut se rappeler, je pense, tu sais, le Québec, là, hum? c'est, on a ça sur nos plaques, là, je me souviens, c'est là, mais on se souvient pas bien, ben, hein? C'est vrai, ça. — C'est vrai, hein? Donc, hum. avec toi, on va être dans un devoir de mémoire ce soir. Et avec Julie, qui est une autrice qui a publié chez toi quand même trois textes, euh, Julie, dont on s'ennuie, dont le dernier, euh, dernier ouvrage, « Recueil de nouvelles, férocement humaine », a fait beaucoup parler, euh, parler de lui. Alors Julie, on a hâte, on va prendre un peu de temps aussi avec toi. Et Éric Simard va nous rejoindre tout ouais. à l'heure. Il va venir faire sa chron- ses corrélations du libraire » autour de « Recueil de nouvelles » et il va nous parler, entre autres, de « Férocement humaine ». Sinon, ben, on a un spécial avec. Ben eh oui,
3: Claude André, allô? Salut tout le monde, ça comment ça va? Ça va bien? Oui. Ça fait longtemps que toi et moi, on ne s'est pas vus en studio. Oui, ben ouais. euh, voilà, c'est réglé. Ah, alors, t'es là. <rire> Qu'est-ce qu'on fait
5: aujourd'hui? On oui. va rocker les, euh, les années près 2000 euh, avec un. On est dans la nostalgie un peu, ouais. hein? Alors, euh, j'ai apporté un texte que j'avais publié dans le deuxième numéro de la revue Exit, puis ça rockait pas mal. À l'époque, on faisait ça avec des bandes rock dans les bars et tout. Alors... Oh, shout. <rire> On va faire ça tantôt et peut-être euh, on va parler d'un certain code de cuir. Euh, pour ceux qui me connaissent sur Facebook, on, on peut le lire. <rire> puis on va, on va peut-être parler aussi d'un album qui est à sortir demain qui est magnifique.
3: Et toi, tu l'as entendu Bien, on, on va pas
4: peut-être en parler. On va en parler. En euh, parler on l'a mis au programme.
3: Là, là, on... Si oui, on n'en mais... parle pas, il y a un problème. Là. Ouais, c'est ça. <rire> on va en parler. Mais parce que des fois, c'est pivarde, puis c'est, on, on oublie le chronomètre. Alors... On, on... Oh, non. <rire> Linda, c'est pivarde, mais je tiens bien le chrono. C'est parti. Regarde. On va partir un nid dito. Go. Comme ça, je vais vous mettre dans le bain. Je au...
4: bave déjà. <rire> attends,
3: attends. Ça s'appelle tout simplement 250. Ah, oh. c'est... Je reste dans le ton. On pense à l'âge de maturité ou l'âge d'affirmation. On en est à 125 plus 125 ou 248 plus 2 ou 324 moins 74. <rire> 250 émissions de littérature, avec des invités, avec des chroniqueurs, des chroniqueuses. Si on calcule, c'est 250 fois « bonjour, Montréal » ou « bonsoir », ça dépend. Toi puis moi, on s'est ostiné une coupe de oh, fois ouais, sur c'est ça. Bien
4: là, on t'avait de dire « bonsoir hein?
3: ». Tu remarqueras que je dis « bonjour » maintenant, j'ai peur de toi. C'est <rire> plus de 400 heures d'émissions de radio. C'est quand même beaucoup. C'est cinq ans et trois mois, précisément. Des rencontres, des découvertes, des surprises… Avais-tu pensé à la radio, toi, dans ta ligne professionnelle, Linda? Euh, Non. Avais-tu pensé à mettre ça sur ton CV? Non. Moi, j'avoue que j'y ai pensé souvent. Je t'avoue qu'à dos, je m'enfermais dans ma chambre, j'écoutais la radio, puis je faisais des feuilles de route pour planifier des émissions de trois heures. Encore plus jeune, je m'enregistrais sur des cassettes à quatre tracks. J'animais des émissions de variété et des quiz avec des participants qui gagnaient jamais. Ça devait être mon côté mesquin qui ressortait, toujours seul dans ma chambre, dans ces émissions enregistrées. Des fois, j'y poussais la chanson. Oh, grand Dieu des ondes hertiennes que vous êtes tous et toutes contents que j'ai abandonné le projet de poursuivre ce segment chanté aujourd'hui. Je ne le fais plus. Après, bon, je suis devenu libraire, prof de cinéma pour donner des cours de trois heures. <rire> Est-ce que tu sens quelque chose? Mais
4: ben non, tu vois pas qu'on a un message. émission un message.
3: Planifier des cours, parler, partager. D'ailleurs, l'autre jour, je suis tombé sur mon album définissant. Tu sais, dans l'album définissant, on a toujours une petite phrase inspirante. Puis à un moment donné, on écrit ce que l'on veut devenir plus tard. Moi, j'avais écrit travailler dans les médias. Mm-hmm. Mmh. C'est fou, hein? Bon, j'avoue qu'après mes 17 ans, les études en lettres, en cinéma, j'avais un peu fait le deuil des micros. Puis là, il y a ce petit diable de Maxime, Maxime Nadeau, qui m'appelle un après-midi de la librairie puis qui me dit "Ben, viens faire de la radio. Toi, Linda, c'était un après-midi de quoi, quand Maxime t'a invité à faire une chronique?
4: Euh, non, moi, c'était un salon du livre à Rimouski, oh. où j'ai annoncé à ma Maxime que je m'en venais à Montréal et que je cherchais à faire de la radio, parce que je m'étais dit, à ma retraite, je vais faire de la radio.
3: Alors, tu vois, c'est comme ça que ça s'est passé pour moi. Hey, ça en fait, quand même, des livres qu'on a abordés. Hein? Mm-hmm. Puis, on est par- on, puis on en parlait l'autre jour, toi puis moi, euh, quand tu dansais bien sûr, euh, dans le parc, en écoutant euh, le Pélican. <rire>
4: <rire> tu t'en souviens
3: pas? Non, 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 non,
4: non. Je te montre
3: des affaires à toi. Je te, je te, je te, je te montrer la vidéo. Euh, notre animation à deux têtes permet une variété d'approches dans nos entrevues. Je mm-hmm. porte l'accent sur certains aspects, j'en soulève d'autres. Le fait que tu sois écrivaine te pousse à te questionner sur la forme, sur les processus, le modus operandi, je le fais aussi. Mais souvent, moi, je fais plus les recoins, les liens, les intertextualités, je joue dans les comparaisons, le côté plus émotif. On est de bons lecteurs tous les deux, tu sais que c'est beaucoup ce que les invités soulignent après l'émission, quand les micros tombent. « Wow, vous avez bien lu mon roman, ouf, on voit que vous l'avez lu. » Ou, il y, y a ça, puis « Vous êtes tellement extraordinaire, euh, votre émission. » Vous êtes les meilleurs, vous devriez avoir une quotidienne. Vous savez tellement parler de littérature avec justesse, humanité. Ils ne disent pas ça, toi? Ouais, ouais. Oui,
4: oui, okay. moi, je me je, je garde un petit gêne, en là. Cas, euh... moi, ils me disent... OK,
3: on va déboulonner <rire> des mythes. Il y a des questions qui nous sont posées, sans doute à toi aussi. Genre, hey, les livres, les avez-vous tous lus à chaque fois? On va s'entendre sur une chose. L'évidence. Vous êtes à libraire de force. Pas besoin de dire d'autre chose. Autre question. Pourquoi on ne vous voit jamais plus souvent, toi puis moi, à l'émission, Linda et toi? Mais sincèrement, c'est parce qu'on s'aillit. <rire> c'est pas compliqué. Bon, c'est réglé. Non, non, c'est parce qu'on n'a pas le temps, tout simplement. Puis on a décidé de se partager l'émission, ben oui. chacun son tour. Et des fois, pour on ne pas transformé.
4: Pour ne pas s'épuiser.
3: Chez comment c'est le fun qu'on se retrouve ben ensemble. Oui. Autre question, coudon euh, doit être tout un défi, une émission littéraire de deux heures avec autant de qualité, de pertinence et de perfection. Parce que cette question-là, aussi on me la pose. Mais oui, tout un défi, si vous le savez... Euh, euh, c'est pas... Euh, on, on est très bien. On n'est pas si quand même. En fait, des défis, on aime ça. On en a fait des innovations. On a eu une émission d'une heure. On est passé à 1h30. Puis à deux heures, on a eu un librière de force. On a eu des cours d'été, un, libra- un libraire de plage. On a fait un cabaret. Je propose donc de nouveaux segments. Des chroniques chantées. Je sais que j'en ai parlé. On propose ça à Benjou à Sylvain. Un segment cuisine littéraire. On invite des auteurs, puis on leur fait parler de leur sandwich préféré. À vous, t'aimerais ça. Ça t'intrigue pas de savoir si les est de mettre de la maillot ou de la moutarde? Si Kevin Lambert est plus type ballonné ou poulet pressé? Si Audrey ou Lennemi prend du pain blanc ou 12 grains? À vous. Une chronique, celui qui dit, celui qui l'est. On laisse les auteurs se poser leurs propres questions. Un peu comme dans les épiceries. Tu sais, maintenant, là, aux caisses, là, tu passes, puis c'est des caisses automatiques, puis toi-même, tu te sers, puis toi-même, tu mets tes trucs dans le sac, mais il y a toujours, euh, finalement, quelqu'un pour venir t'aider. Fait finalement, on va finir par les poser des questions. Ah non, mais
4: là, si tu continues, là, on va finir par ne plus lire les livres aussi, de tant qu'à faire. OK, on arrête ça. <rire> on P- arrête ça là, on là. fait
3: préoccupation double. On, <rire> mi- on anime une émission tous les deux sur un sujet littéraire qui nous titille. Mais ce qui demeure, ce qui innove, c'est qu'on garde toujours la formule malgré tout. C'est les belles rencontres. Je sais que ça fait cucu un peu dire ça. OK, je vais la reformuler. Mais aujourd'hui, ce qu'on aime, c'est les belles rencontres. Je sais, Linda, que ça soit dit d'une manière ou l'autre, ça fait cucu la praline, ça fait kitsch, mais c'est ça. On fait de la radio littéraire, pas juste pour parler, pour écouter. En fait, on permet aux gens d'écouter ceux et celles qui lisent habituellement. Mm-hmm. On fait de la radio parler, mais des émissions écoutées. Puis on a une belle capacité d'écoute, puis de lecture. Si on fait le calcul, encore 250 émissions, ça nous mène à 500 dans 5 ans. OK? On sera encore là. Ça nous fait plein de livres à lire, plein de lectures à livrer. 200 émissions, bon, quelques semaines suspendues à cause de la pandémie, 2 trois émissions, mettons, annulées parce qu'on a été un peu malade, mais, bon, on, était, on a pris un peu ou à peine de vacances. Finalement, plus ou moins, ça balance à 250, ça. Oui, oui, oui. Il y a des émissions à TVA qui font même pas trois semaines. <rire> Mais profitons du moment de nos festivités. Et tu sais, Linda, dans « festivités, il y a quel mot? Il y a le mot « vie », en tout cas. Fiu, j'ai eu peur que tu dises le mot « festivité ». Certes,
6: ce,
7: mais j'ai,
3: pas j'ai, pensé. Oui, j'y ai pensé. Non, Linda, c'est pas ça. Il y a le mot « esti. Comme dans « votre émission est inestimable ». Ah Ou oui. Ou comme dans « les auteurs et les autrices, nous, on vous estime beaucoup ». Ouais. Ou quand, à la fin d'une bonne émission, quand on ferme les vitres, on se dit, « Hey, on en a fait une estime. bonne. Hein? » Ça arrive, ouais. ça aussi. « Hey, on se donne-tu un objectif? » La millième. Regarde, c'est dans quoi, là, 15 ans environ. Lidon, Et... on va avoir traversé la COVID-27 puis la COVID-34. <rire> <rire> ah,
6: ah.
3: On essaie-tu de se rendre
4: là? Ah, moi, je suis game.
3: OK, parfait. Je suis très game. On va en profiter pour l'instant. Allez, bon 250 à toute l'équipe, à nos auditeurs. Merci à CBL qui nous donne la chance de faire de la radio comme on le veut. Vive la lecture.
4: — Bravo, Mike! Là, on devrait entendre un bouchon, mais on ne boit pas, non? — Bravo, Mike! — ah, Voilà! Voilà, ah, voilà, C'est lancé! Alors, 250, on fait. Et euh, c'est-tu le moment, Amélia, de passer à la chanson? Ah, c'est tellement oui. génial! Hein? Alors, pour introduire euh, l'entrevue qui va commencer tout de suite après avec Marie-Madeleine pour parler des éditions de la Pleine-Lune. J'ai pensé vous faire entendre une chanson, une chanson euh, qui est en fait l'hymne du mouvement, du mouvement de libération des femmes. Euh, c'est une création collective euh, qui, a, en fait, s'est écrite en mars 71 à Paris. C'est la chanson « Debout, les femmes ». Et on va entendre la chorale, c'est 39 femmes. Et cette Chanson-là, je ne sais pas si vous le savez, euh, c'est, c'est des paroles donc qui ont été écrites par des femmes, mais c'est sur l'air de la chanson « Le chant des marais okay. », qui est une, un chant allemand des détenus politiques du camp de concentration en Asie de Borgermore. Okay. Alors c'est ça, c'est... c'est, c'est... Ben, on y va, on écouter ça.
3: On écoute, écoute ça. ça et on revient en l'entrevue.
4: Vous venez d'entendre la chanson « Debout les femmes » et ça met la table. Marie-Madeleine Raoul et puis Julie, tu peux intervenir quand, tu, quand bon te semble. On va commencer par parler de la fondation de la maison, d'édition, euh, des éditions de la Pleine-Lune. Alors, il faut se
1: reporter euh, 75, il y a 50 ans. Ouais. Et donc, 1975... Euh, euh, c'est, un peu partout en Occident les, les femmes se réveillent il y a des maisons d'édition de femmes qui se, qui se fondent il faut se rappeler aussi que toutes les luttes des femmes le, la lutte pour le droit à l'avortement le, le congé pour, pour, de maternité tout ça c'est pas c'est pas du tout acquis là on est, c'est bon, si bon on re... de se le
4: rappeler oui. hein, parce que les, les on jeunes on femmes d'aujourd'hui oublie oublient ça là ouais.
1: Et si on regarde dans le monde de l'édition, en 1975, on n'a qu'à regarder les photos dans des albums de l'époque, et c'est principalement des hommes, massivement des hommes. Les femmes sont, sont relayées euh, dans le fond, euh, comme secrétaires. Et là, donc, il y, y a quelque chose d'audacieux de prétendre et de dire, on fonde une maison d'édition pour, justement, donner un outil aux femmes, à la parole des femmes, à leur imaginaire. Et c'est euh, marie Savard, une poète, qui a fondé la maison avec quatre autres euh, femmes. Et euh, c'est, le projet, c'était, euh, euh, c'était euh, surtout tous nos livres, c'était tenu à distance de l'écriture comme de nos corps. Donc, mm-hmm. il y a toute cette démarche aussi de sensibilisation à notre réalité de femmes. Euh, et je, je crois que euh, et à l'imaginaire qui est différent. Mmh. Au départ hein, c'est, c'est assez remarquable aussi, les critiques au départ euh, des livres publiés aux éditions de la Plainville, c'était comme euh, euh, il il y avait toujours cette remarque comme quoi ce n'était pas des, des œuvres de, 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 d'imaginaire ou de fiction, c'était, et que c'était, ouais. du, du, en fait, du, du réel, comme si les femmes pouvaient seulement dire la réalité, faire des témoignages. Ah, ça, oui. ça a été une grosse lutte de la part de la maison pour, euh, pour euh, imposer, dans le fond... Le, l'imaginaire, de dire le droit à l'imaginaire et de, on parle entre autres de femmes comme euh, Pauline Harvey avec mm-hmm. toute son imagination son imaginaire donc c'était de mettre euh, en fait à la face de, de tous que
4: l'imagination était là et pourquoi avoir, avoir trouvé ce nom-là les éditions de la pleine lune je pense je, on
1: n'a pas vraiment c'est venu comme ça, je pense euh, en, re- en regardant la lune, Marie Savard disait non, que c'est, c'est vrai que c'est un astre assez euh, symbolique aussi euh, pour, pour féminin, les femmes, ouais. le mois lunaire, les menstruations tout, tout, toute cette, euh, cette dimension-là, la lune est donc aussi euh, bon, il y a une face cachée à la lune il y, y a quelque chose de mystérieux la lumière, elle n'est pas c'est pas comme le soleil c'est très diffus, c'est, c'est, euh, c'est en, en fine tête. Donc, je pense que ça concernait un petit peu la démarche ce que, qu'on voulait avoir. Comme maison d'édition de, de un, femmes Un
4: titre vraiment, vraiment inspirant Et moi je fais des petites recherches Oui, mais on parlait de Marie Savard tantôt euh, L'idée justement de créer cette maison d'édition Vient aussi du fait qu'elle-même se voit refuser La publication d'un de ses textes Par plusieurs maisons d'édition Oui, c'était euh, d'ailleurs le, le premier livre que la Plaine d'une a
1: publié C'est le journal d'une folle
6: mmh. Alors ah ouais. <rire> c'était le
1: titre de, 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 du, du livre de Marie qui avait été refusé effectivement dans les, les maisons d'édition euh, et euh, pour X raisons aussi, aussi. Donc, elle s'est dit, on va faire une maison d'édition et au départ, c'est, c'est, c'était euh, la première raison. Après, il y a eu aussi un autre recueil de poésie de Germaine, euh, voyons, j'ai oublié son nom, Beaulieu, Germaine Beaulieu, et... Euh, on a publié aussi un roman de Jeanne d'Arc Jutra. Et euh, ça, c'était notre, notre troisième livre. Le quatrième livre, c'était « Prends-tu pour une folle, Madame Chose? » Ah oui,
4: ça, c'est un titre, quand oui, même, qui est... Assez c'est, frappant. Oh, oui, puis qui s'est bien vendu, je pense. Oui, ça,
1: c'est... Euh, c'est, euh, c'est une, euh, comme, euh, ça, c'est à partir d'une recherche... Euh, qu'on a eu euh, à ce moment-là dans les années 77, on a eu une subvention du secrétariat d'État euh, à la condition féminine pour euh, faire une, une, euh, c'est ça, un, un projet du fait que dans les statistiques on avait remarqué, puis c'était notre euh, ce qui a été déclencheur, on a remarqué que les deux tiers des femmes dans les années 75-77, deux tiers des femmes dans des euh, de, hôpitaux, dans les hôpitaux psychiatriques, c'était des femmes. Mm-hmm. À partir de, ce, de cette statistique assez incroyable, on, on s'est dit, on a fait des recherches alors le livre, il y a eu des témoignages de, de femmes ayant eu des eu souffert de maladies mentales, il y a une psychiatre qui a écrit, il y a aussi Denise Boucher, Luki en ah, bon, oui. Marie Savard, et euh, ça, ça a été un livre, je me rappelle, qu'on a vendu, et sans avoir de distributeur, ah, à oui. 3000 exemplaires en 78-79 et c'est moi qui faisais la livraison oh, <rire> dans les librairies avec ma Volkswagen. Ah, oui. Et euh, je me rappelle euh, pour dire comment ça a changé. Entre autres, euh, je suis arrivée une fois à la librairie Renaud-Bray, mm-hmm. qui a bien changé depuis. Et euh, oui. euh, c'était le père euh, donc de, de, de Renault, euh, Pierre Renaud. Mm-hmm. Et je suis arrivée avec le livre et euh, je lui proposais 56, il m'a dit tu mets une caisse, je dis il y en a 56 dans la caisse il dit pas de problème je vais les mettre près de la caisse puis elles vont se fendre et ça c'était en 1978 wow. un fantastique libraire maintenant voit, c'est, 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 le monde a tellement changé ah, hein, oui, oui, au oui. niveau de
4: mais 3000 mmh. exemplaires à l'époque c'est énorme, c'est
1: énorme. oui c'est énorme Ouais. Mais ça, c'était aussi tout le mouvement des femmes, ouais. euh, tous les organismes, il euh, euh, y avait la vie en rose aussi, il y avait ben justement, plein.
4: la vie en rose, j'aimerais qu'on en parle, euh, la vie en rose, quand même, qui est disparue, euh, puis v- votre maison d'édition a duré, comment on explique, tu sais, euh, parce que la vie en rose, c'était vraiment plus idéologique, je pense que...
1: Oui, je dirais que la, la maison, d'abord, c'est parce qu'on a des têtes de mule, comme on
6: dit, <rires> c'est certain.
1: Euh, mais aussi, je pense que c'est un peu la, la passion, l'amour de la littérature ouais. aussi, comme tantôt vous parliez. Euh, bon, de, de, vraiment de, de, d'être là, de continuer mm-hmm. d'être là comme un outil mm-hmm. au service de la parole des femmes. Euh, et bon On a aussi accepté é- é- Évidemment les hommes à partir de 92 Oui on va en parler ouais, attends, par- hey, On va parler de tout
4: okay. ça de, de, Claude-André tu voulais dire
1: quelque ouais, chose
5: Oui, ça, m- ça me rappelle euh, qu'Inélie avait publié euh, Folle et euh, elle, elle, elle parlait de ça Du fait que c'était le stigmate Qu'on attribuait toujours aux femmes d'être folles mais ma question, c'est, c'était quoi? Est-ce que c'était des essais, c'était de la poésie? Te prends-tu pour une folle, Madame chose Est-ce que c'était un essai? Et euh, le, le premier c'est... dont vous avez parlé, est-ce que c'était un essai ou de la poésie? Le, le,
1: le premier, le livre, de, le journal d'une folle oui, de Mme Savard, c'était un récit poétique. Ok. Et euh, le, le dossier, c'était... C'était pas un essai, mais c'était un dossier. Il y avait à la fois des témoignages, il y avait aussi des créations comme Denise Boucher, Luki Persianic, Marie Sava, moi-même aussi, j'avais écrit là-dedans. Donc, c'est, c'était... Il y avait à la fois des, euh, des textes accusateurs ou dénon- qui dénonçaient la situation et en même temps, des, des textes de création, de la poésie, tout ça. Donc, c'était tout un... Comme un, un collectif,
5: mix. on pourrait dire. Là.
1: Hein?
4: Un collectif. oui. Un oui.
5: Collectif oui. Quelque chose de, de percutant dans, dans, dans l'esprit de refus global, genre? Pardon? Est-ce que c'était, c'était quelque chose de percutant dans l'esprit de refus global?
1: Je dirais que c'était percutant dans le sens, euh, dans le sens de vraiment de provoquer ou de s'opposer à, à ce, qui est, ce silence qui était autour des, de, des femmes souffrant de mmh. maladies mentales et puis aussi euh, toute l'institution, souvent du mariage, de l'isolement, du, non euh, pas de travail, euh, la pauvreté, tout, tout, tout ça, c'était assez imbriqué. Ça, ça nous intéressait, c'est, et ça nous intéresse toujours. Euh...
4: Mais justement, euh, tu parles de ça, du refus global, mais dans les premières publications, moi que je me trompe, j'ai lu que vous, vous incluiez le manifeste de la maison dans les publications jusqu'en 86. Oui. C'était quoi le manifeste? Le
1: manifeste est tenu à distance ah oui, c'est de j'ai comme
4: de nos corps. Les éditions de la pleine lune mm-hmm. se veulent un instrument au service de la parole des femmes pour explorer notre imaginaire, nommer le non-dit de notre identité singulière. Et collective, oui, c'était mais ça. à partir de 86, il euh, y, y a les hommes aussi qui vont euh, qui vont publier. 92. 92. 92. Oui. Ah bon, alors là il va avoir. Euh, pourquoi tout d'un coup en 92 euh, Ça nous est
1: venu euh, euh, pour la, la raison suivante. C'est qu'on s'est aperçu que euh, dans les années fin 70 et début 80, euh, les les maisons d'édition d'hommes avaient ouvert des collections femmes qui ont duré quelques ah années oui, ah oui, oui. et donc il y avait des femmes qui allaient publier dans des maisons d'édition d'hommes et puis c'était bien qu'il y ait cette oh ouverture oui. mais là nous on s'est dit pourquoi qu'on se priverait mm-hmm. de 50% de la population qui a quand, quand les manuscrits nous conviennent
4: ben, on mmh. va continuer à euh, parler de ça. Mike, je pense qu'on s'en va vers le deuxième segment. On s'en va
3: progressivement vers la pause et vers le second segment. C'est euh, bien parti, cette, euh, cette entrevue-là. C'est passionnant. Bon, c'est passionnant. Il y a plein, Vraiment. Oui, il y a plein de trucs. Non, 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 je vous confirme. OK. Ouais, vous faites un petit, un petit regard. Là, pas sûr. Oh, oui, je vous le confirme. Il y a plein de trucs. J'aime ça qu'on revient dans le passé comme ça. puis On, ah, on oui, remet c'est les choses sur la table oui. là, pour que ce soit un peu plus clair parce qu'il y a beaucoup de. Comme il y a beaucoup de jeunes qui le savent pas, mais je pense que de moins jeunes qui l'ont peut-être oublié. Oui, aussi. On va aller faire une pause et on revient avec euh, cette belle entrevue-là.
8: Ici Yvan Bugeau de l'émission Folie Expert Expert en santé mentale depuis 1991, Folie douce repousse les préjugés et tabous. Témoignages, entrevue d'experts, chroniques, toutes les facettes de la santé mentale en une seule émission. Folie douce est le rendez-vous radiophonique révélant le vrai visage de la santé mentale. Lundi matin 11h et en rediffusion mercredi matin 8h à CIBL 105.
4: Bonjour, ici Catherine Durand et vous écoutez CIBL 101.5 à Montréal.
3: L'émission qui suit vous est offerte en rediffusion. De retour à Libraire de force, je vous rappelle qu'on fête notre 250e émission, plein de monde autour de nous. Linda, bien sûr, est là. Claude André est là. Et nous sommes toujours avec Julie Bouchard et Marie-Madeleine Raoul. Je te repasse le micro, Linda.
4: Eh bien, on poursuit. Marie-Madeleine, c'est vraiment passionnant. On se disait ça pendant mmh. la petite pause publicitaire. Euh, c'est bien de revenir dans le passé. Et puis là, ben, on, on est parti de 75 mmh. et on est rendu au tournant des années 90. Ouais. Euh, et là, vous avez, d'ailleurs, j'ai je, je suis tombée sur un article, je pense bien Vous avez fêté vos 15 ans Il y avait, oui. euh, Jean Royer qui avait fait Un article très intéressant dans le, dans le Devoir pour parler Effectivement des 15 ans de pleine lune Et il y a aussi, vous avez fêté Votre 25e anniversaire Autour des années 2 oh, En 2000, je pense
1: euh, euh, 25, 25 on, on oui, on ans Oui, oui, oui Je pense bien, pas me tromper On n'est pas loin de là
4: 25 ans en 2000 là, oui. Exactement. Donc, euh, et, et donc, tout, à travers cette évolution-là, on disait euh, au début que des textes de femmes, et à partir de 92, il y a des textes d'hommes qui vont être publiés. Oui. Euh, peux-tu nous en nommer de oui. quelques uns Mais
1: je, je, je commencerai par nommer le premier homme qui a été publié ouais. à la pleine lune, c'est Alfred de Musset. Ben voyons.
6: <rire>
1: eh bien oui, c'est qu'on a publié la correspondance amoureuse de Georges Sand oh. et de, d'Alfred de Musset. Un
3: bijou. On pourrait dire que c'est le premier homme à avoir mis la main sur la pleine oui.
1: <rire> Oui. Dans Alors, sens, oui, ça aurait ouais. pu être pire oh, pu oui, bien, oui, oui. C'était Avec une préface De François Sagan C'était un super beau livre Il a ouvert la, la porte pour les autres euh, Des hommes Je dirais qu'il y a eu Trévor Ferguson Qui a été un grand succès Une traduction mm-hmm. On a fait mm-hmm plusieurs traductions. Oui. Euh, je pense à Aminata Am- aussi. Ben oui, dont il faut Fil. parler,
4: oui, oui, d'Aminata qui va rentrer en folio, là. Oui,
1: qui, qui vient d'être publié euh, euh, en France dans la collection Folio de Gallimard. Euh, et il vient de gagner le prix, il est lauréat du prix des libraires Folio Télérama 2023. Ça
4: fait que... On est très... Mais quand même, c'est, oui. c'est, c'est toi qui avais fait euh, la, la traduction. La traduction, oui. en fait, c'est fait par Carole Noël, Carole, je oui. pense. C'est sorti en 2011.
1: C'est sorti en 2011 à La Pleine Lune. Et euh, on a une traduction de Carole Noël, excellente traduction. Et, et je suis très fière de dire que euh, Gallimard, euh, Folio n'ont rien changé dans la traduction. Waouh! Il y a wow. seulement au niveau des remerciements qu'ils ont Changer un peu la formulation. Mais euh, je veux dire, au niveau du texte lui-même, euh, ça fait qu'on est assez fiers.
3: Pas un iota. Pas
1: non. un iota. Tout garder? Tout mais gardé. Vraiment. Mais wow. c'est pour ça fait. Là, moi, c'est c'est euh, pense... vraiment.
4: La maison d'édition Pleine Lune fait de, fait de beaux livres et fait de bons livres aussi. C'est, c'est, quand, même, c'est quand même remarquable. Moi, je, je trouve, là, quand on regarde là, votre production, euh, c'est, c'est, c'est oui. assez extraordinaire. Non,
1: mais c'est... Euh, je, je pourrais parler de, des différents prix peut-être que la maison oui, a sûr, eu, je aussi. pense euh, dès le départ, euh, Pauline Harvey euh, qui, avait, qui a eu le prix, euh, de le prix Molson de l'Académie que ça s'appelait comme ça, c'était dans les années 84-85 ensuite il y a l'œuvre de Nicole Wood qui est toute publiée à la pleine lune euh, qui a eu plusieurs prix, dont le
4: prix du gouverneur général en 95, bon, Jeanne de Lille Mais euh, euh, ben, donc, il faut y parler Parce que Jeanne de Lille, sa pièce Cette pièce dont euh, le titre euh, euh, est Ril pembeau joue actuellement Au théâtre du Rideau-Fer Et qui... Julie, tu as vu la pièce hier, je pense Oui, justement hier soir Et tu t'es bouleversée
0: tantôt, tu nous confiais ça Oui, c'est un choc oui. C'est un texte, euh, comme on dit De nos jours, coup de poing Vraiment et, et la question, c'est pourquoi on monte ça aujourd'hui? Ah ben là, il faudrait peut-être s'informer auprès du théâtre, mais euh, c'est vrai que c'est dans la mouvance aussi de... Présentement en France, mais ici aussi, hein, il y a des filles qui ont sorti des livres qui parlent de l'inceste parce que, bon, oui. le, le sujet principal de, de cette, de ce, cette, de cette pièce. pièce-là, ça tourne autour de l'inceste. Donc, euh, c'est vrai que présentement, bien ici, il y a la parole des femmes. On dit que la parole oui. des femmes s'est libérée. Bon, peut-être que c'est dans cette aussi dans oui. cette... Euh, oui dans cette mouvance-là.
4: Et donc, ce texte-là paraît en quelle année? Euh,
0: euh, il est paru beau, en quatre, trois...
4: quatre... À la pleine lune. En
1: 1980, on a refait une deuxième édition en 1994, et dans cette deuxième édition, il y a une section, euh, euh, c'est le, le regard euh, que Jeanne Mans de Lille porte sur sa pièce dix ans plus tard. Ah c'est oui. très, très intéressant. Et euh, ben, donc, la pièce avait été jouée au TNM dans les années 80, et là, ben, le rideau vert la reprend. Euh, Jeanne Mans a aussi eu un prix du gouverneur général en 87 Pour une autre pièce euh, C'est un oiseau vivant dans la gueule mm-hmm. euh, Et puis bon, elle a publié aussi euh, nou- des nouvelles Nouvelles d'Abitibi Pour lesquelles elle avait eu euh, Elle n'a pas une grande production Je dirais qu'elle a comme deux pièces de théâtre euh, deux recueils de nouvelles, un roman, La Bête Rouge, qui a d'ailleurs reçu le prix euh, Foulon euh, à l'automne dernier. Ah oui. euh, le prix Foulon, c'est un, c'est, c'est, c'est un livre, bon, le livre est, est paru en 1996, donc c'est des livres qu'ils veulent, que, que le jury du, du prix Foulon se dise ça c'est des livres vraiment encore qu'on devrait lire. Alors, donc, ça, ça leur
4: remet le livre. Alors, c'est l'année de jeunesse cette année. C'est, à, nous, à Libraire de force, on a une chronique qui s'appelle « Dans le rétroviseur », où, justement, on, on aime euh, aller euh, remettre euh, au goût du jour des auteurs qui n'ont pas publié depuis longtemps. et On oublie ouais. ça, hein, parce que des, des, des fois, il y en a qui se taisent ou il y en a qui sont ouais. longs avant de, de, de publier. Euh, et peut-être puis, que, on oui. a
1: aussi, ben Julie, j'aimerais aussi... Ben oui, mais là, ben on oui arrivée, Julie, ben, mais oui.
4: parle-nous de ta rentrée automnale aussi. Ah, la livres rentrée, que, ben là, des des sont, euh, euh, Oui, euh, très rapidement, il y a une,
1: un, un roman de Caroline Vu, mm-hmm. Caroline Vu, euh, qui a publié déjà deux romans chez nous. Alors ça, c'est aussi euh, une particularité de la maison. Oui. En fait, c'est qu'on soutient les auteurs. On essaye, on espère que, bon, s'ils sont libres de, de, de ne pas revenir, mais s'ils reviennent, ben, on, essaie, on essaye aussi d'avoir leur œuvre et de les défendre pour plus qu'un titre. Il mm-hmm. euh, euh, y a aussi, cette, oh, ce printemps, on avait publié un
4: recueil de trois autrices euh, oui. de la région ce du... que je sais des berges, oui, Camille Delormier, Joannie Lemieux, Valérie Provo, qui sont de Rimouski, oui. Oui, que je connais bien, qu'on salue d'ailleurs. Alors, ce livre-là est paru au printemps. Euh, là, tu as parlé de Boulevard Catina de Catherine, Caroline Vu. Et il y a un roman de, d'Isabelle Doré, Mathilde Brabant. Oui, Mathilde Brabant.
1: C'est, euh, c'est une version euh, revue et corrigée. Son livre est, est paru... Une première fois, ce titre-là est paru chez euh, Michel Brûlé, mais là, elle, évidemment, « La maison n'existe plus euh, ». Comme Isabelle avait déjà publié quelques livres à la, à la pleine lune, euh, on, on a repris ce, ce roman-là, mais elle a vraiment retravaillé. Euh,
4: c'est, c'est, c'est une version complètement euh, okay. nouvelle. Ah, c'est intéressant. Donc, euh, c'est, c'est, ça va dans l'esprit de ce que tu viens de nous dire. Quand, euh, quand euh, une autrice, un auteur s'établit chez vous, euh, tu, tu as même repris un, un titre qu'elle avait publié ailleurs, oui. finalement. Oui. oui, Et là, on a aussi, en poésie, « Terre voisée » de Claire Dion. De
1: Claire Dion, euh, qui a été, en fait, aussi, euh, je pense que c'était euh, au printemps dernier, hein, alors, euh, Claire Dion, euh, sa poésie, euh, c'est superbe, elle a une voix aussi, elle, elle a une, c'est, c'est très sonore hein, comme euh, une poésie euh, très riche.
4: Mm-hmm. Et, et combien de titres euh, tu fais paraître à chaque année? Est-ce que ça fluctue? Comment ça fonctionne? Oui,
1: je dirais que en moyenne, c'est, de, c'est entre 6 et 8.
4: Mm-hmm. Ça dépend de tu sais, l'ouvrage c'est oui Dans, dans l'année, a... ben oui, oui, c'est ça, c'est quand le, même. Oui. Est-ce que c'est une grosse équipe, euh, les éditions de la Pleine-Lune? C'est bon,
1: une grosse équipe. Je dirais que j'ai beaucoup... J'ai des conseillers, j'ai, j'ai aussi euh, des, 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 comment je dirais, des pigistes euh, fidèles de, de 10-15 ans. Donc, mais, euh, je, tristement, je dois dire que je manque de bras, je manque de... Ah, oui, oui, oui tristement, mais c'est très difficile aussi d'assurer comme, euh, euh, dire, un salaire ou, si on veut, un gagne-pain euh,
4: décent euh, euh, à quelqu'un. Mm-hmm. C'est ça, le problème. C'est pas, c'est pas euh, payant. Non. Éric Simard vient d'arriver. Bonsoir, Eric Smart. Mm-hmm. Salut.
8: Salut. Son micro
4: est ici. Oui, c'est bon, on l'entend. <rire> Salut. Oui, on l'entend. Salut. Salut. Si tu le goût d'intervenir, tu ne gênes pas, ben,
8: moi, je suis content d'être là pour, euh, avec Marie-Madeleine puis Julie. Moi, je trouve Marie-Madeleine admirable. Après euh, toutes ces années, jamais elle se compare aux autres, jamais elle se plaint. Elle fait son petit bonhomme de chemin. <rire> Moi, j'admire vraiment euh, ta ténacité. (rire) Oui. 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 Très bon terme, je trouve. (rire) Oui.
4: Oui, ben, c'est, ben je, je, je vous tenais à ce qu'Éric soit présent, parce que je sais que ce qu'il vient de dire, il le pense vraiment, parce qu'il m'a souvent parlé de, de, de oui. toi et de ta maison d'édition, oui. ces termes-là, parce que c'est pas, on pourrait dire, on parlait tantôt, là, que ça va avoir 50 ans, puis toute l'importance que ça a eu au début des années, au milieu des années 70 et tout, les prix... Euh, mais mais en ce moment tirer son épingle du jeu dans le milieu éditorial, on va en parler là dans le prochain segment. Là, mais c'est, c'est, c'est vraiment euh, c'est, c'est un cool gros défi. Oui. oui 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 c'est on va en parler de ça. Le, ah, mais oui avant oh, ben, je peux-tu introduire la chanson? Ben, c'est ça
3: je m'en allais te oui, couper oui. pour que tu puisses introduire ah, parce que sinon toi oui. tu partais tu partais ah, là, non, puis on non, non, est là jusqu'à non. minuit. Mais <rire> <Il> <rire> c'est toi Il qui.
4: Une <rire> moi, c'est non
3: les gens savent déjà. <rire> c'est toi qui as choisi les chansons.
4: <rire> oui ce soir, et puis je reste dans, dans la même lignée que tout à l'heure, c'est un peu pour faire du pouce sur Aminata, qui va... Euh, qui, qui, qui est en folio maintenant et qui, qui a connu une traduction grâce à toi. Une chanson euh, en fait, que vous connaissez peut-être pas ou peut-être que oui, c'est Wade in the Water, qui était... et ça va être interprété par The Spirituals. Euh, en fait, c'est une... Euh, Spirituals, d'abord, c'est un groupe qui est formé en 2020 par... Euh, c'est toutes des jeunes noirs américains euh, qui sont là... Euh, qui font des, des performances télévisées, et c'est leur premier IP. Et cette chanson-là, en fait, c'est une chanson de liberté parce que les paroles qui sont chantées donnent aux esclaves des indications géographiques pour un voyage plus sûr afin de s'évader vers le nord. Wow. Donc, c'est comme un chant d'esclaves. Mm-hmm. Euh, mais tu sais, puis on parle de, d'Ariette Oubman, qui est cette femme noire qui était connue comme esclave, pour, qui, a, qui a aidé des, des, justement les esclaves des plantations à se sauver. Alors, cette chanson-là il la chantait justement pour se donner des indications c'est magnifique
3: on écoute ça immédiatement et on revient avec toute notre équipe wow Ah, Linda, tu, hey, euh, je,
4: je, hein? tu... Wade in the Water. Allez voir la vidéo sur YouTube. Okay. C'est le groupe de Spirituals parce oui. que euh, c'est, c'est faux voir aussi. Il faut les voir chanter. Mm-hmm. C'est extraordinaire. Voilà. Alors, c'est pour... Euh, je, 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 on reste dans l'ambiance. Oh. Tantôt, on avait hein, Debout les femmes, le chant des Marais. On est... Mm-hmm. Tu sais, quand même, la maison d'édition, euh, la Pleine Lune, c'est aussi une maison d'édition qui, au départ, euh, avait... Euh, Plus que sa raison d'être, je pense que c'est important de souligner qu'au moment de sa création, de sa fondation, c'est une maison qui donne la parole aux femmes.
1: C'est, c'était important dans la mouvance aussi de ces années-là de, de, d'être ouais. là, de, de prendre une, une place euh, au sein de toutes les, les luttes que les femmes menaient et puis, qu'il n'y avait rien d'acquis. Là, je reviens euh, à ce que je disais comme euh, la bataille pour le droit à l'avortement. Ouais. Tu, et on pense encore maintenant que, tu sais, que ça peut être remis en, en question. Les congés de maternité, ça n'existait pas. Le, euh, toute la lutte pour l'équité euh, ouais. l'égalité,
4: euh, l'équité salariale, euh, plein, de, plein de choses. Euh. Et là, j'aimerais qu'on consacre ce, ce, ce petit segment-là, euh, parler justement du milieu de l'édition. Et bien là, on a deux libraires avec nous ce soir. Hein. Ben, hein? Euh, pour une fois, on, vraiment, on est vraiment... Deux libraires temps. de force. Ouais, c'est vrai. Ouais. Très, très de libraires force. de force. Ouais. Parce que le milieu d'édition, on en parlait juste avant euh, la chanson... Euh, De tenir bon pendant euh, 50 ans, c'est quelque chose, parce que le milieu de l'édition, quand même, s'est transformé. L'ajout de beaucoup de petites maisons, comment on fait pour tenir le coup encore? C'est
1: sûr que euh, le, le monde, euh, de, euh, l'écosystème de l'édition a, a beaucoup changé. Euh, il y a aussi, la, les maisons d'édition sont devenues plus professionnelles, qu'elles soient petites ou même nous, euh, euh, petites, moyennes ou grandes. Il y a une multiplication des, des maisons d'édition. Une, il y a une grande diversité. C'est, 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 c'est intéressant pour, 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 pour la littérature pour la culture aussi euh, je dirais euh, par contre que le nombre le nombre qui est qui est proposé en fait l'offre de livres c'est, a tellement augmenté que faire c'est faire sa place euh, je pense aux libraires c'est pas si facile que Mais ça ouais, non j'aimerais plus. ça
4: vous entendre comment réagissez, euh, vous là-bas c'est
1: toutes les caisses de ouais. livres qui arrivent ouais. euh, et bon et puis aussi euh, pour, de la part de la maison d'édition, le travail que c'est maintenant au niveau de, des efforts qu'il faut faire au niveau de la promotion, des mm-hmm. relations de presse, c'est, c'est devenu énorme. C'est, c'est, alors que, je sais pas, il y a, il y a 50 ans, c'était, les gens étaient avides de, des mm-hmm. livres qui sortaient, les mm-hmm. journalistes étaient avides... De, euh, maintenant il faut un grand succès euh, je regarde que quand le livre Aminata est sorti c'est, c'est, ça j'ai presque pas eu à faire d'efforts je sais pas comment Là, il avait déjà une, mm-hmm. une réputation le livre en anglais avait bien marché euh, c'est une traduction euh, de Carole Noël, comme on disait mmh. tantôt. Je le répète parce que c'est oui. une excellente traductrice. Et puis, euh, ça a marché. Le livre, là, tout le monde en parlait. Là, dans, à la, il a gagné le combat des livres aussi, en fait. Et là, maintenant, des livres qui sont... Euh, ça n'a tellement pas de rapport, euh, la qualité d'un livre, puis le, la, la réception... Il euh, y a beaucoup de védétariat. il y a... On oublie, en fait, on oublie la littérature quelque part, je pense.
4: Quand dites-vous, messieurs, les libraires
3: ben, et Je me reviens vers Eric. Ouais.
8: Euh, euh... Ben, Marie-Madeleine, tu as raison, mais m- moi, je suis le fatiguant en ce moment du milieu qui n'arrête pas de dire qu'on publie trop. Ça vient quand même, on publie trop parce que l'édition québécoise va bien. Les libraires, euh, les libraires indépendantes vendent 52 de livres québécois contre 48 d'Europe francophone. C'est quand même euh, énorme. énorme. Là, on a, c'est du jamais vu. Mm-hmm. Donc, c'est sûr que ça va donc, c'est sûr que ça va bien. Il y a des nouvelles maisons d'édition, puis depuis 20-25 ans, on sait qu'il y en a eu beaucoup au Québec. Mais là, je pense que le marché est un peu saturé. C'est drôle que… Là, Moi, j'ai, cette semaine, on reçoit beaucoup beaucoup de nouveautés. On est comme au cœur de la saison. Là. J'ai eu un petit un petit mot de découragement là, depuis deux jours. Parce, parce qu'il
4: faut que tu fasses de la place. Oui, c'est
8: ça. Là, il faut faire des choix. On peut pas tout présenter euh, comme on voudrait. Euh, c'est un peu l'inconvénient parce qu'il y a une grosse production québécoise, mais il y a de la production justement oui. d'Europe là quand même qui, qui arrive en même temps. Là.
3: Vous, chez Plenum, là, lorsque vous décidez d'éditer là, un livre, deux, trois, dans une année, plusieurs, vous décidez. Est-ce que vous regardez à gauche et à droite également ce qui se fait ailleurs? Est-ce que, non. Est-ce que, vous, est-ce, que vous, est-ce que vous faites une position où vous dites, OK, je vois ce qui se fait autour. Il y a beaucoup de productions de livres au Québec présentement. On exclut même l'étranger, la France, tout ça. Je vais essayer de publier différemment. Je vais essayer de me poser en contre... Euh, en en faux ou je vais essayer de faire autre chose, ou de toute façon, votre ligne est tracée, vous faites vos choix, peu importe ce qui sort à côté.
1: On fait nos, je fais les, mes choix, peu importe ce qui se fait à côté. Et après, euh, j'ai, j'ai déjà dit une fois, on me demandait comment vous choisissez vos titres. Ben, je dis, je choisis les titres que je peux défendre. Je ne publie pas mmh. des livres que je ne pourrais pas défendre. Mmh. Ça, c'est ma, c'est ma ligne éditoriale, si oui. on peut dire. Et euh, je ne regarde jamais ce qui se fait euh, autour. Et euh, par contre, euh, c'est le livre comme tel, l'auteur, en fait, ce que j'ai... Le, la qualité du manuscrit, que, que, qui est le déterminant pour euh, le choix de, d'éditer ou de ne pas éditer... Et à, après ça, ben, c'est, je fais t- tous les efforts possibles pour aller chercher le plus de lecteurs potentiels, tout, le, essayer de, 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 d'apporter à ce livre-là le rayonnement euh, qu'il mérite. Alors, c'est, bon, là, c'est, c'est un travail ingrat, mmh. euh, c'est-à-dire c'est un travail, euh, je dirais, que décourageant, un peu comme... comme euh, tu disais, pour la librairie, tu t'aperçois que, bon, tu, tu peux pas placer tout, et bien moi, je me, je me dis, bon, ben, telle émission, je peux pas le placer là, Il y a, c'est, c'est, c'est frustrant, le, le côté de relations publiques, là. Oui, j'imagine,
8: euh, mais tu, c'est frustrant, mais tu t'en plains jamais, il y a tellement de, d'éditeurs ou même d'écrivains-écrivaines envieux, envieuses, et j'ai jamais senti ça de ta part, tu sais, tu, euh, c'est pas toi qui as plus de médias, mais tu sais, tu fais ton petit bonhomme de chemin comme je le disais tantôt puis oui. ça moi je trouve ça remarquable tu es une des rares là euh, oui tu vois ce qui se passe mais t'es pas t'es pas dans l'envie euh, des autres non. ça je... vraiment chapeau
1: Et je pense que c'est peut-être parce que je suis trop euh, trop concentré sur ce que je fais <rire> ben, c'est ça ben <rire> si tu, tu vois, veux euh, des, des, des fois je me dis que une des choses peut-être qui a été ma force et qui est aussi ma faiblesse, c'est que j'ai, je ne je, je, je sais jamais qu'est-ce que les, l'image que, que les autres ont de, de moi ou de ma maison. C'est mm-hmm. quelque chose que je n'arrive pas à saisir et, et dans le fond, c'est peut-être ma
4: liberté. Absolument. Mm. C'est ta liberté. Et, et tu vois, tu as amené avec toi Julie Bouchard ce soir parce que quand je t'ai invitée, j'ai dit j'aimerais ça que tu viennes avec quelqu'un de ta maison, une, une autrice, euh, pour qu'on voit un peu le genre de travail que vous faites. Et j'aimerais ça, ben, on, on va introduire Julie parce qu'on on ben veut oui. parler de son travail aussi. Et euh, comment ça se passe, votre rencontre? À quel moment euh, où tu décides de la publier? Le racontez-nous un peu.
0: En fait, je peux y aller, Marie-Marie si bon, Déjà, je vais te dire, vous comprenez pourquoi j'aime être dans cette maison ben oui <rire> mm-hmm. après ce qu'on vient d'entendre. La pleine lune, c'est mon chez-moi. Vraiment, c'est comme ça que je me sens, par rapport à Marie-Madeleine et à la maison d'édition. Alors moi, j'arrive euh, à la pleine lune en 1997, mais non pas en tant qu'autrice, mais à ce, à ce moment-là, en tant que relationniste. Ah oui? Ma ah. carrière ah. fut très, très courte. <rire> je pense que je me suis occupée de deux livres, mais j'avais été introduite donc par une amie. Euh, alors, j'ai travaillé un peu pour Marie-Madeleine, puis après, on s'est perdu de vue jusqu'en 2015, de, ben oui. euh, 2000, peut-être 2014, oui. euh, le moment où j'ai un premier recueil à peu près terminé, où je me suis dit, bon, ben je vais... Tu pourquoi je n'essaie pas de publier euh, ce recueil-là de, de nouvelles Puis je, là, j'allais envoyer à Marie-Madeleine, et elle l'a accepté. <rire> et C'était euh, très bon. <rire> ah, ben, c'est, là, c'est c'est pas à moi de juger mais donc notre relation euh, éditrice-autrice a commencé à ce moment-là donc ça doit faire ça à peu près une dizaine d'années cette relation-là elle est prom- le premier mot que je mettrais dessus c'est vraiment euh, Marie-Madeleine fait son édition avec beaucoup de respect elle, elle ouais. dit parfois qu'elle fait, euh, qu'elle fait le, le, l'édition un peu le, le travail éditorial sur la pointe des pieds donc elle rentre dans le texte avec nous mais sans jamais dénaturer qui on est et avec beaucoup de respect pour qui on est, pour ce qu'on écrit mm-hmm. donc ça reste nos livres, j'ai mm-hmm. pas l'impression que c'est le livre de quelqu'un d'autre, c'est vraiment le livre que je voulais faire mais elle, elle m'accompagne à travers ça et c'est très appréciable et oh. euh, mais, franchement, ben oui. Et c'est, on, c'est, on n'est
4: pas c'est étonnés pas... de ça du tout. On n'est pas étonnés. Et, et puis, bon, on, on peut déjà situer. Julie, toi, tu, tu publies Nuageux dans l'ensemble, qui est ton premier recueil de nouvelles en 2015. Et ensuite, tu vas publier un roman, Labeur qui est une forme de roman choral que j'ai lu, euh, cette, que j'ai dévoré cet après-midi. Vraiment, je vous, je vous le conseille. Watch out pour la finale. Je vous dis, ça fait mal, mais je, je ne vais pas divulgâcher Mais euh, deux de, 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 très beaux livres et férocement humaine qui paraît en 2021. Mais là, il faut dire que tu as pas Gagné le prix de la nouvelle Radio-Canada euh, en 2021 et tu l'avais aussi gagné en 2020. Et il y a, ben, en 2020, c'est avec fin juillet à Split Landing et en 2021 avec Voici Viviane Vachon, deux textes qui vont se retrouver dans Férocement Humaine. Comment ça se passe le passage entre ça et rapidement parce que. Après il reste ça, une minute à peu ouais, près. il nous reste une petite il minute. Une minute
0: ouais.
4: Comment ça se passe le passage entre ces, ces prix-là
0: et la publication en fait, je devais publier un roman, sur lequel je travaille encore, d'ailleurs. Ah bon? Et je me, et bon bref, ça marchait pas. Alors, je me suis dit, pourquoi je prends pas, euh, justement, le momentum des prix? Euh, alors, je suis allée fouiller un peu. J'ai, j'avais d'autres nouvelles, j'en ai écrit d'autres. Et à travers, c'est ça, les nouvelles que j'avais déjà, plus ces deux-là, ben, on a réussi à faire un un recueil, je, peut-être une dizaine de nouvelles, à peu près. Le, les nouvelles qui, euh, qui ont gagné le prix de radio quand je les ai retouchées mm-hmm. un, un tantinet, mais elles sont euh, presque à l'identique. Alors,
4: es vraiment une nouvelliste importante au Québec, dont on n'entend pas assez parler à mon goût. Ex- — euh, Je suis
8: euh, d'accord. Euh, — euh, Oui, quand d'ailleurs. — Moi, je trouve que Julie, c'est un secret bien gardé, mais faut pas que ça reste trop secret. — Non. <rire> <rire> J'aime pas ça. <rire> — Un secret bien gardé.
4: <rire> — Est-ce que c'est le moment de la pause publicitaire? Après ça, on va, on va rentrer dans le recueil, justement, de, de, de Férocement humaine. —
3: Oui, on va rester là, parce qu'on fait une petite, petite pause et on revient pour parler, justement, de l'écriture de Julie Bouchard. reste avec avec nous, on revient immédiatement.
2: Québec en musique présente notre histoire musicale complète de ses débuts à aujourd'hui. Ce sont nos artisans, nos auteurs, compositeurs et interprètes qui ont tracé la voie et créé cette musicalité unique au Québec, sans oublier l'émergence de nouveaux créateurs qui constituent l'ADN de Québec en musique. Soyez des nôtres chaque samedi à compter de 6h30 à CIBL, 115 Montréal.
0: Western, c'est l'émission animée par moi-même, Seba, où je fais jouer du vrai Country DC d'Acadie et d'ailleurs issu de ma collection personnelle de vieux 33 Tours. Western, chaque dimanche matin à 11h et en reprise le lundi après-midi à 13h sur
4: CIBL.
0: C.I.B.L. Au cœur de la musique.
3: L'émission qui suit vous est offerte en rediffusion. Libraire de force! De retour à Libraire de force, on fête notre 250e émission aujourd'hui. C'est pas rien quand même, c'est 5 ans, 3 mois, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entrevues, beaucoup de gens intéressants comme Julie Bouchard et euh, Marie-Madeleine Raoul aujourd'hui.
4: Ben, on poursuit cette entrevue avec, euh, ben non, on va se concentrer sur Julie Bouchard euh, on, je lui ai posé la question hors d'onde, euh, parce que là elle nous a révélé qu'elle prépare un roman ben oui. Marie-Madeleine a aussi dit hors d'onde que, oh, elle l'attendait, donc on ne met pas de pression <rire> et donc. là, je lui ai demandé mais dans la vraie vie en 30
0: millions de paires de guillemets, tu fais quoi? Alors, je travaille aux presses de l'Université de Montréal je fais on fait mon poste, c'est adjointe à l'édition donc, fait, donc, ça fait plusieurs années j'imagine que ben, tu de, pas tant en fait je, je travaille depuis le début de la pandémie ah. avant ça je travaillais en post-production télé. Puis mm-hmm. j'ai fait un petit revirement de, de carrière. Bon, on aime ça, les revirements de carrière.
4: Et euh, sinon, euh, ben moi, j'avais le goût de te demander, euh, parce que tu as vraiment une écriture singulière, euh, une approche du détail une, au niveau même de, de, bon, les descriptions, mais le rythme de ton écriture. J'étais curieuse de voir tes, tes grandes influences littéraires. Ce serait quoi? Ça, c'est la question oui. qui tue, là. Je sais Non, bien mais
0: non, au contraire, j'aime ça parler de ça. Mais il y en a beaucoup, ah, ben, évidemment.
4: En mais en bon, je vais commencer
0: avec les Québécoises. Oui, ah, c'est bien. Moi, ma, ma grande Québécoise, ma Québécoise de cœur, c'est Suzanne Jacob. Ah, ah. mon puis, Dieu! Je trouve qu'on n'en parle pas assez. Mais ça. ça, c'est vraiment une écriture, pour moi, euh, qui, euh, qui est fondamentale, qui, qui est très importante dans mon parcours. Évidemment, ben, Anne Hébert. Mmh. Mmh. Ben oui. Jacques Ferron. Mm-hmm. Je viens de relire Papa Boss récemment. J'étais à terre. Ah oui. J'adore ce texte. Bon, après ça, je vais y aller. Mais bon, plusieurs, euh, je pense plusieurs autrices pourraient dire la même chose. Mais évidemment, Virginia Woolf. Oh. oui. Mm-hmm. C'est sûr, moi, je me... J'essaie, en fait, je suis en train de présentement de... Je, je veux tous les lire. Donc, euh, même les, peut-être ceux qui, sont, qui ont été un petit peu moins connus. Mais on, on y trouve quelque chose, en fait, dans, dans chaque livre, on, on trouve quelque chose à, à, à méditer. C'est sa, sa façon de raconter. Évidemment, ça m'intéresse. Euh, Romain Gary ça a été le premier, je pense, c'est lui qui, qui mmh. a été le déclic. J'avais 16 ans, secondaire 5. Notre prof nous fait lire « La vie devant soi », puis ça a été pour moi l'avant-après. Donc, Romain Garry, c'est majeur dans mon parcours d'écrivaine. Ah oui? Et
4: Marie-Huguay, là, de, comme dans ta nouvelle aussi, oui, il y a ben, pas un prof
0: qui t'a fait lire ça? Oui, marie Huguet, c'est un peu plus tard dans mon parcours. Elle okay. est arrivée dans, dans ma quarantaine. OK. Euh, je, je, j'aime, beaucoup, euh, j'aime beaucoup les poèmes, évidemment. J'aime beaucoup le journal aussi de marie Gaye. Puis, en fait, j'aime tout d'elle. J'ai, j'ai aimé sa, la discrétion sur sa maladie euh, dans son journal. Si on ne sait pas quelle est malade, on le sait mm-hmm. Je pense qu'il n'y a, y a, a pas beaucoup de, de passages. Ouais. Il n'y a pas beaucoup de détails. Donc, euh, Thomas Bernard, écoute, je pourrais, je pourrais en nommer tellement... Donc, mais... tu une grande lectrice, on pourrait dire, aussi, là. Je, ben, écoute, je ne sais pas si je suis une grande lectrice, mais, mais j'aime lire.
4: Mm-hmm. Oui. En tout cas, si jamais tu
0: as envie de faire une chronique
4: à Libraire de Force, on a toujours de la place. Hein? Ça commence de même. c'est mais... mon
0: rêve de faire une radio. Bon, ben là, ah, ben, c'est vrai. Vrai,
3: bon, hey, un Ça serait notre t'en
4: cadeau t'en 250 t'en t'en mon de 250e.
3: On t'en signe le contrat.
4: C'est le même, ça se passe à moi. C'est une recruteuse
3: en chef. C'est moi, la recruteuse
4: en chef. Je viens d'avoir une petite bulle au cerveau. Je t'écoutais parler. Je me dis, wow, elle a une belle voix radiophonique. Elle lit beaucoup. Il me semble qu'elle serait une bonne chroniqueuse. On s'en Bien va... j'aimerais ça qu'on plonge dans, dans Férocement humaine. Euh, et, et donc, il y aurait énormément, beaucoup de choses à dire. Tu en as un petit peu parlé tantôt. Euh, mais moi, j'aimerais parler Particulièrement parce que je sais qu'Éric va va en parler dans sa dans ses corrélations du libraire ouais, tout mais à vas-y, l'heure. Vas-y,
8: je peux parler de dans l'ensemble ou l'ensemble de son œuvre. Vas-y, vas-y. Oui, comme non, tu mais le moi je
4: vais je vais aller vers la dernière nouvelle en fait qui m'avait scié en deux. Alors j'avais envie d'en discuter avec toi. Euh, bon, c'est la dernière nouvelle de, de du recueil. Et le titre, puis ça va bien avec ce qu'on venait, c'est ce qu'on vient juste de se dire, c'est vie et mort des écrivaines, oh. quand même. Et l'incipit 1882-2021. Deux points. Cinq naissances, quatre décès et une mort à venir. Point. C'est parti. Et ça, là, c'est vraiment l'inchpit, c'est-à-dire qu'on on va avoir de longs paragraphes. mais là, il est très court, ce paragraphe-là. Et euh, à chaque fois, on va avoir une date. Une, en fait, ça va être une année. Et puis, on va se promener dans le temps entre 1882 et 2021. Tout le programme est annoncé dans l'incipit. On a donc cinq naissances et quatre décès. Et dans le fond, les dates et les années vont être dans le désordre. On a le destin de femmes écrivaines, Virginia Woolf, Marie Huguet, Sylvia Platt. Et ensuite, on a ta mère et toi parce que je pense qu'on peut bien dire c'est, c'est la nouvelle auto-fictionnelle c'est peut-être pour ça que j'ai envie d'en parler c'est celle qui, qui fait diffère, directement référence à toi comme,
0: comme écrivaine et narratrice en effet on, on peut peut-être penser qu'elle est auto-fictionnelle elle l'est d'une certaine façon mais pas à 100% pas, mais, donc je joue lauto ça oui. le dit, c'est de la fiction Exactement. Euh, on oui. s'entend là donc il y a des bouts qui sont vrais Ben Oui, il y a des bouts qui le sont au moins, qui sont inventés, mais... euh, Mais tu te mets en scène, c'est ça que je veux dire, où le le, le personnage de l'autrice est en scène. Oui, c'est la première fois que je faisais ça. Peut-être la dernière, je ne sais pas. (rire) Mais oui, parce que je me suis dit, si... euh, Oui, je ne pouvais pas faire l'économie de de ma propre personne pour cette nouvelle-là. Oui.
4: Exactement. Et c'est la dernière nouvelle. Et, et là, c'est comme s'il y ait question de beaucoup de l'écriture aussi dans, dans cette nouvelle-là. Mais il va être question aussi de la mort qui survient trop tôt. Dans le cas de Virginia Woolf et Sylvia Platt, deux morts par suicide. Dans le cas de, de ta mère, c'est euh, euh, une mort... Euh, par le cancer, comme, euh, même chose
0: pour marie Huguet. Donc, mmh. il y a quelque chose d'assez oui. euh, intéressant, là, encore. Oui. Au départ, la mère n'était pas dans le portrait. Moi, je n'étais pas là. Au départ, je voulais vraiment faire « Vie et mort des écrivaines » et me concentrer sur les écrivaines que j'aime. Mmh. Puis, euh, comment elles étaient mortes. Okay. Après, je me suis dit, bien, j'ai, eu, j'ai eu l'idée de, d'y inclure ma mère parce que, bon, peut-être, f- petit fait vécu, j'ai, j'ai découvert assez tard dans ma vie... Les journaux d'écriture de ma mère dans le garde-robe chez moi, à la maison. Je savais pas qu'elle écrivait. Personne m'avait dit ça. -hmm. Ou tout le monde l'avait oublié. Et là, j'ai 35 ans, 40 ans, puis je trouve ces ces journaux-là. Évidemment, je suis un peu en choc. Ah oui. de trouver ça et là tout à coup j'ai accès à une intimité j'ai accès à elle donc moi j'étais, j'étais très jeune quand elle est décédée donc je la connais pas là, tout à coup il y a quelqu'un qui, qui apparaît devant moi c'est son écriture manuscrite qui est là et là je me suis dit ben ok peut-être que ça vient de là mon, mon mmh. goût d'écrire et à partir de là quand j'ai décidé de l'inclure dans cette nouvelle là ben j'ai aussi ok ben si je la mets je me mets aussi puis voilà j'ai, j'ai brodé avec euh, les femmes que j'aimais
4: Thank <laughs> you. Et, et il, va, il va être question aussi, parce qu'on parcourt toutes les années, puis c'est dans le désordre tu hein, t'aimerais beaucoup cette nouvelle-là. Euh, Pourquoi
3: j'aime le désordre?
4: Oui, ben non, <rire> mais le, le fait qu'on se promène dans oui. le temps, et bon, il va être question de Terry Fox, par exemple, <rire> qui est, hein, que vous avez connu, j'imagine, vous mmh. aussi. Ah oui. L'assassinat de John F. Kennedy, des événements d'o- d'octobre, le référendum, et, et j'en passe, donc, on, on... Claude, je pense que t'aimerais ça aussi. Mmh. Euh, toi qui, qui te passionne pour les écrivaines, hein? Oui. Oui, oui. Euh, et on assiste un peu aussi à la création de la nouvelle en direct, et là je vais te citer, sur la première page du carnet Moleskine que je viens d'acheter chez Nota Bene Avenue du Parc, vous voyez le souci du détail chez Julie Bouchard, oui. euh, j'inscris la date du jour en haut à droite, un début. Alors c'est ça. Le début, là, tu faisais référence au journal. On parle, on, parle de, on pense à Sylvia Platt. On pense à, En fait, elles ont toutes tenu un journal, là, les, les, les trois écrivaines.
0: Euh, oui. Ouais. J'adore, j'adore le journal de ben, les, les trois journaux. C'est, c'est des pièces de fiction, le journal de Sylvia Platt, il y a des passages non ça, c'est, c'est bon. Marie Huguet, elle, elle a un des plus beaux passages qui pourrait être un passage de, de fiction, en fait. Elle est à l'Opéra à, à Paris, puis elle est derrière un couple et elle parle de ce couple-là. C'est fantastique. Mm-hmm. C'est un des plus beaux passages que j'ai jamais lu, mais c'est dans son journal. Mm.
4: Et, et, et tu vois, ça se termine, là, je ne vais pas divulgâcher quand même, la, je vais livrer la finale. Quatre, 92 ans plus tard, là, on fait une référence à Virginia Woolf qui écrit dans son journal juste avant, en 1929, au mois d'août, parce que c'est l'entrée qui est juste avant, « Début août, soir de canicule, sur mon balcon, en camisole, avec un spritz. » Et là, je termine, « Et je bois une dernière gorgée de spritz en me répétant, étonnée, je suis en vie. » Et ça, ça termine la nouvelle, mais c'est parce que... Le, le, la Julie, on va dire, de, 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 de cette nouvelle-là, euh, commence à écrire son journal, puis elle bloque sur la phrase, euh, pendant des heures, « Je suis en vie ». Et ça se termine par, par cette phrase-là. Et moi, quand j'ai refermé le recueil, je me disais, waouh, ici, on a vraiment accès à la toute fin, au mystère, justement, de, de l'écriture et comment... Et, et comment on, c'est difficile parfois de... de de poser ce geste-là,
0: d'écrire. C'est toujours difficile et c'est toujours un étonnement d'être en vie aussi, les deux à la fois. Les deux. Oui.
8: Mais, mais aussi, ce qui est fort dans cette nouvelle-là, elle est en vie, mais les, les écrivaines dont tu parles sont elle, mortes. Moi, mais elle, leur œuvre continue. Moi, j'ai, c'est un bel hommage là, ouais. à l'écriture.
4: Mmh. Absolument. Un très, très, très grand texte. Et puis, il y avait un passage intéressant aussi par rapport à la création des personnages. Et j'ai retrouvé ça un peu dans l'abeur après-midi en le lisant. Euh, parce qu'on voit, on voit le personnage ici qui fréquente des salons funéraires à cause de la mort de sa mère. Oh! Tellement un beau passage. Oh. Et elle, dit, elle, elle parle aux morts. Elle dit « Soyez sans crainte que je leur chuchote. Je vous inventerai des vies. »
1: Moi, ce passage-là de la petite fille qui allait dans les salons funéraires comme ça... Et puis que euh, qui était dans, et que tous les gens pensaient que c'était quelqu'un de la famille et qui s'occupait d'elle, ça m'a tellement
4: émue, ça ce passage-là.
0: Je vous dirai pas si c'est vrai. C'est ouais, ça j'allais <rire> te demander,
4: mais là on pourrait imaginer que c'est, y a quelque chose d'inventé, mais à partir de du vrai on pourrait mm-hmm. dire, mm-hmm. on pourrait dire. Mm-hmm. Écoute, il nous reste une minute Marie Madeleine, je veux te remercier. De toute façon vous allez rester avec nous là, Vous hein? vous partez pas. Non on part pas. Parce que moi je veux introduire la prochaine chanson qui est t'en écho. À à justement cette dernière nouvelle. Ben Euh, J'ai fait un effort particulier ce soir pour trouver des chansons vraiment. euh, Très beau choix. Oui, Oui. oui, absolument. Alors, c'est un album de Max Richer qui s'intitule Three Words, Music from Wolf Works. Alors, on va entendre, tenez-vous bien, euh, la voix de Virginia Woolf. Elle-même? Elle-même. Ça commence. Okay. Alors, le, la pièce est Mrs. Dalloway Words avec la voix de Virginia Woolf. Et on va enchaîner avec In the Garden. On va finir en fade out, là. Mais mm-hmm. vous allez voir, c'est tout un univers. Je vous okay. invite à vous procurer ça. Max Richer, Three Words. Music from Woolf Works avec mon anglais. <rire> on écoute ça,
3: puis on revient avec Eric. <coughs>
6: words are full of echoes,
1: memories, associations, naturally. They have been out and about on people's lips, in their houses, in the streets, in the fields for so many centuries. And that is one of the chief difficulties in writing in the day. They are stored with other meanings, with other memories, and they have contracted so many famous marriages in the past. The splendid word in Carnotine, for example, who can use that without remembering multitudinous scenes?
3: Welcome back to the Power Bookseller. Ça, c'est pour Linda. Ouais, un, un,
6: petit ouais. coup un petit coup d'anglais.
3: <rire> Retour à Libraire de Force avec Eric qui va nous faire euh, les corrélations du bras. Je précise que c'est la première fois qu'on est ensemble en nombre. Oui, effectivement. Profitons-en. Ben oui,
8: en profitons-en, ça ben oui.
3: Alors, Eric, tu me fais <rire> des corrélations. C'est quoi Parce que moi, je ne sais pas, je suis jamais là quand tu es là. Ben,
8: je fais des. J'écoute
3: les, les émissions en passant, je le sais. <rire> J'espère. Là. Je
8: sais. Ben, je fais de, un peu des thématiques hein, quand même. Là, mmh. c'est un peu Julie qui m'a inspiré ma chronique. Je vais vous parler de, de nouvelles, de recueil de nouvelles. Mmh. C'est, c'est un
5: algorithme vivant finalement. Exact. <rire> oui.
8: C'est oui. drôle parce que j'ai voulu faire en librairie les algorithmes du libraire, mais j'ai changé ça pour les corrélations parce que les gens ils pensaient. J'avais comme je faisais même des, des petites affiches avec des algorithmes. Puis les clients pensaient qu'ils ne comprenaient pas, pensaient ça, que ce n'était pas fait par moi. C'est la que c'est D'où le mot corrélation. C'est, c'est, c'est plus clair que ça vient moi, de moi. Mais j'aime ça. <rire> mais j'aime ça. <rire> C'est ça, c'est difficile. Moi, j'aime beaucoup la Nouvelle. C'est quand même le parent pauvre, maintenant, hein, quand mmh. même, euh, côté vente, parce que la poésie a pris quand même le pas sur la Nouvelle. Mmh. C'est un genre qui est un peu mal compris, boudé, ou, ou on ne sait pas trop. Oui. Euh, je trouve qu'il y a des préjugés sur la Nouvelle, en fait. Les gens pensent que quelqu'un qui n'aime pas lire, il, on, il fout un recueil de nouvelles dans les mains, puis parce que c'est court, il va aimer ça. Euh, non. non. Enfin, c'est quand même euh, une forme particulière. Moi, ce que j'aime dans les recueils de nouvelles, j'aime ça quand même qu'il y ait une sorte d'unité, peu importe, que ce soit de temps, de personnages. Thématique. Oui. C'est sûr que c'est difficile de parler de recueil parce qu'on ne peut pas s'attarder à tout. Là, je je, je, n'irai pas, moi, dans le détail. Je vais quand même parler... euh, ben, je vais commencer avec Julie Bouchard, hein, que les gens connaissent peut-être pas. <rire> elle est là. profitons C'est qui ça? Qui, ça. Et, et Linda a raison. Tantôt, elle dit que Julie quand même est, euh, disait que Julie était quand même une de nos bonnes mm-hmm. nouvellistes en ce moment, puis c'est mm-hmm. vrai. Euh, puis même son roman Labeur, tu disais que c'est un roman choral, mais c'est, un, c'est presque... Ben, on peut dire que hein, Julie, c'est un roman comme, comme, sous forme de nouvelles. On euh, peut dire Parce que on moi, ce que, tu sais, je vais que avec Labeur, je pensais pas, mais moi, ce que j'aime dans Labeur, c'est que euh, un personnage nous amène à un autre personnage. Ouais. Hein, le début, on suit une dame euh, qui s'en va faire ses courses, qui, mm-hmm. qui monte dans l'autobus, je me souviens bien. Hein? C'est, oui. c'est quand même ouais. pas frais à mon bon. esprit. La, la
4: 102.
8: Puis, puis oui, puis après, on suit le chauffeur d'autobus, puis ainsi de suite. Ouais. Donc, on a l'impression de lire des histoires, mais qui, qui en forment une seule. Donc, même dans son roman, je ne sais pas si ton prochain roman, il a quand même cette forme-là. Non, mais on l'attend beaucoup. J'ai hein? mm-hmm. dit, tu peux répondre. Est-ce qu'il va avoir un peu cette forme-là mm-hmm. ou tu vas être vraiment dans... mm-hmm. loin de la nouvelle?
7: Mm-hmm. <rire>
8: Oui. Oui. Oh. OK. Ben, mais, mais c'est ça. Je pense que c'est en toi de, de savoir quand même de bien raconter une histoire synthétisée. Moi, ce que j'aime beaucoup dans le travail de Julie, c'est son empathie puis sa compassion pour la nature humaine. Puis, c'est pas facile, elle sait le rendre. Euh, il y a quelque chose de. Je me souviens dans une nouvelle, dans l'ensemble, la nouvelle que tu vois que j'ai en, en tête, parce que, bon, je l'ai vue en 2015. C'est un homme âgé qui monte les escaliers puis tu décris tout son essoufflement pour se rendre, je sais pas, au quatrième ou cinquième étage. On sent, non seulement on sent l'immeuble, mais on sent son effort, on sent sa situation. On, on est avec lui, on, on, on est essoufflé avec lui. Puis moi, je trouve que c'est ça le travail de Gilles Bouchard, de, de, d'être capable de nous mettre dans la peau d'eux. Euh, donc, nuageux dans l'ensemble, c'est des situations que les gens, bon, ils traversent un peu justement des, des nuages. Hein. Tu, tu les prends comme dans une parenthèse de leur vie puis on les suit pendant cette parenthèse-là. Dans Férocement humaine, il y a quand même, c'est des femmes quand même, hein, des battantes, mais il y a quand même un peu de drame. Des fois, tu flirtes. Euh, c'est drôle, hein, je fais une de chronique, mais j'ai, j'ai dit devant moi, c'est le fun. <rire> tu, tu flirtes quand même. Hein. Il, y a, il y a un esprit très états-unien hein, dans Férocement Humain. Euh, je trouve qu'il y a quand même plusieurs nouvelles qui se passent aux États-Unis. Et, euh, et dans Férocement Humain, tu, tu, ben, j'ai le goût de, de lire le début de, de Viviane Vachon, qui est quand même la sœur de McDoug Vachon. On a, oh. Moi, j'ai appris ça en, ah. en lisant ta nouvelle, euh, qui était lutteuse aussi professionnelle. Oh. Ah oui! Je vous, je voulais juste le début. Puis c'est avec ça que tu avais gagné un des oui, prix. Hein? Oui, oui. Quand même, elle a gagné deux fois le prix de la nouvelle à radio Ça, c'est à l'aveugle. Là, hein? C- ça, c'est, oui. c'est quand même. Oui. Oui. <rire> oui. Puis, parce qu'il y en a, c'est mille, je pense, textes par, par année. Hein? Oui. Juste le début là, de la nouvelle qui s'intitule « Voici Viviane Vachon ». Ça va vous donner le ton là, de, mm-hmm. ben, qui est dans « Férocement humaine », qui est peut-être pas le même ton que tes autres livres au croisement de la 104 et du chemin de la montagne, derrière le volant d'une Buick bleue modèle Riviera, apparaît, autour de 20h, ce 24 août, la fille de Ferdinand et Marguerite Vachon, Diane de son petit nom. Verso ascendant Sagittaire, né à la Saint-Valentin, un pétard, comme on dit par ici, un radar de contrôle routier pointé vers l'horizon est tenu par la recrue Pigeon, Indique par l'énigmatique principe de doppler Fizeau que Diane Vachon, mieux connue sous le vocable Viviane, roule ce soir-là 503 km/h au-dessus de la limite de vitesse permise. Peut-être un détail sur le fonctionnement de l'appareil a-t-il échappé au sergent Pigeon lors de sa formation? Donc, c'est ça. Le détail. Oui, c'est ça. Le détail puis l'espèce de, de tension. Oui. Quand même, ça, elle, elle réussit à créer une tension dramatique. Et puis des fois, elle donne des détails, ça se passe avant, après. Donc, elle annonce beaucoup. Euh, et et, tu, et tu, 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 nous, tu nous interpelles beaucoup, je trouve, dans ton écriture. Euh, il y a quelque chose de très vivant, de très euh, de très ludique dans ton écriture. Euh, puis c'est encore plus frappant dans « Frérosement humaine euh, ». C'est pour ça que je trouve que tu es un, un peu un trésor caché. Moi, j'essaie de te faire découvrir le plus possible là, en librairie. Euh, je fais une, ma petite part pour que… Je, mais bon, si tu veux rega- rester un secret, on te, on, nous, on peut travailler en amont, puis on n'est pas obligé de te okay. le dire. <rire> Donc, je te laisse euh, par ta job. <rire> C'est ça, chacun son métier. Exact. Et là, je vais enchaîner sur Marianne Poitras, qui est quand même euh, aussi euh, beaucoup de talent. Euh, très bonne nouvelle liste. Elle fait du de, de, bon, du bon, roman. Bon. Mais moi, c'est comme nouvelleiste que je l'aime beaucoup. Moi, jusqu'à ce que je lise Galumph, son plus récent qui est sorti de, au cours de la dernière année, euh, mon préféré de Marie-Hélène, c'était La mort de Mignonne et autres nouvelles. Et là, avec Galumph, c'est comme une coche au-dessus euh, Marie-Hélène est fin quarantaine puis on sent, je l'ai dit parce qu'on sent l'expérience, on sent la maturité dans l'écriture euh, dans son regard sur la société c'est un recueil très, à la fois très social on sent qu'il y a du personnel mais il y a quand même peut-être comme tu le fais de temps en temps Julie, il y a comme, il y a comme justement un amour pour la nature humaine et on le sent beaucoup dans Galumph, euh puis une des nouvelles personnelles qui donne le titre à la nouvelle, Galon, c'est un personnage si je me souviens bien de Richard Scarry ou d'un, d'un livre pour enfants et dans la nouvelle l'acteur égo de, de l'écrivaine retourne dans la maison où elle a grandi et elle porte un regard sur, sur son enfance à partir de ce qu'elle, des souvenirs qui évoquent son retour dans cette maison-là moi je, j'en ai eu les larmes aux yeux tellement c'est bien rendu là. C'est tellement il y a une vérité qui est dans cette nouvelle là. c'est pas on n'est pas dans la nostalgie pour la nostalgie, il y a quelque chose de fondamental pour elle puis elle, elle nous le rend tellement bien. Euh, ça nous ramène dans nos dans notre propre enfance. Mm-hmm. Moi pour tu ce pouvoir d'évocation là et c'est quand même pas pas donné à tout le monde. Et surtout Marilyn Poitras ce que moi j'apprécie d'elle c'est son amour des chevaux. Oui, euh, euh, Griffin Town. Oh, ouais, oui. Dans La mort de Mignonne, mignonne ça, la, le titre du recueil, c'était justement oui. le, hein, le, le Mignonne, euh, la Jument qui part en cavale, puis qui, qui s'échoue, puis qui, qui meurt. Oui. Et là, dans Galumph, il euh, euh, y en a plusieurs nouvelles autour des chevaux. Et entre autres, il y a une nouvelle où il y a comme un peu une histoire d'amour entre un homme et une femme qui émerge, mais ça passe par les chevaux. Donc, il y a quelque chose d'érotique. Elle parle des, des, des chevaux d'une manière tellement sensuelle, érotique. C'est... faut aimer... faut vraiment aimer les chevaux comme elle les aime pour rendre ça là, dans l'écriture. Non, mais... Puis aussi, il y a... Il y a il euh, y a plusieurs nouvelles qui sont récurrentes justement quand je parlais d'unité souvent elle revient avec les mêmes personnages mais elle les prend un petit peu plus loin comme si ça évoluait euh, c'est vraiment un, un grand recueil là, Galumph là, de Marie-Hélène Poitras là, c'est euh, wow là, là maintenant mon préféré c'est Galumph mais je continue quand même d'aimer L'amour de mignonne et de le conseiller euh, en librairie puis, euh, le dernier dont je vais parler, qui est, c'est Bernard Raymond, euh, qu'on, qu'on, qu'on le connaît on le connaît comme cinéaste. Puis, euh, bon, il a annoncé qu'il, qu'une femme respectable euh, » allait probablement être son dernier film. Mm-hmm. Puis, d'ailleurs, c'est magnifique, euh, « Une femme respectable ». Moi, je l'ai vu. Puis, Hélène Florent, moi, que j'aime pas toujours, là, est vraiment... Euh, bon, je suis Julie Abonde dans mon <rire> sens. Mais euh, ceux qui sont tristes de la fin, peut-être, de la carrière de, de, de cinématographique de Bernard Raymond, réjouissez-vous. Là, il vient de publier, là, l'année passée, « Quatre histoires de famille ». Donc, c'est sa première fiction écrite euh, en dehors du cinéma parce qu'il avait fait des essais. Si vous aimez Bernard Raymond, il faut lire ses nouvelles parce qu'il a la même efficacité. Là, en, il, là, il nous raconte quatre histoires en même pas 150 pages, 125 pages. Donc, il y a une concision. Puis, de la même manière qu'il construit ses films, en fait, c'est un excellent scénariste. Il sait construire, donc il sait construire des histoires. Donc, les, les quatre histoires de, de, ben, de famille, puis c'est pas des histoires banales là, de famille. Entre autres, celle qui ouvre le recueil, c'est euh, une femme euh, que, qui a vécu à l'étranger, puis qui revient à Montréal pour s'occuper des funérailles de son frère, qui et là, elle découvre tout l'univers de son frère qui était euh, pratiquement un, un sans-domicile fixe. Et elle, elle vient, bon, je pense, une scientifique de, de de renommée. Puis elle fait un peu de force revenir, s'occuper. Là. C'est comme, euh, c'est comme un, un devoir de famille. Puis elle découvre un peu tous les 40 ans qu'elle a manqué avec son frère. C'est magnifique. Puis un autre, c'est une femme qui décide de euh, d'aider son, son ex à, à passer à travers la maladie, euh, c'est, voyez-vous, on retrouve ça dans les films de Bernard Raymond oui. et dans Quatre histoires de famille, c'est là aussi. Donc, chaque scène, ça, c'est des, quasiment des leçons d'écriture là, pour les écrivains, chaque scène fait évoluer l'autre. Donc, oui. il y a comme euh, vraiment une montée, puis c'est magnifique. Puis lui aussi, il aime l'être humain, puis il, il y a quelque chose de beau, il aime, même malgré le malheur, la maladie, il y a un regard vraiment euh, humain et doux et... Euh, compatissant pour la nature humaine. Euh, et on retrouve tout ça dans quatre histoires de famille. Moi, ça m'a beaucoup touché. Et euh, moi, je suis content. Euh, ben, je suis déçu qu'il fasse plus de films, mais s'il fait d'autres livres comme ça... Euh, y a, quand, il, il commence tout le temps, mais il, moi je trouve qu'il y a une belle carrière d'écrivain qui l'attend, puis c'est la même qualité que ses films, donc il n'y a, a pas de raison de, de passer à côté euh, vraiment euh, puis moi je le fais découvrir à beaucoup de gens en librairie parce qu'ils ne savent pas que Bernard Raymond a publié un livre l'année ben là, passée mais
4: moi-même j'apprends
8: ça Ah c'est comme ça que je le vends si je dis aux, aux clients, si vous aimez Bernard Raymond achetez ça les yeux fermés, vraiment c'est vous allez le retrouver donc ça s'appelle Quatre histoires de famille, c'est chez le MEAC euh, j'ai parlé de Marie-Hélène Potra, Séché Alto. Et toute l'œuvre de Gilles Bouchard est à la pleine lune. Oui. oui. Ce trésor caché qu'on révèle
3: de plus en plus. Ben oui, qu'on
4: comme la maison d'édition elle-même. Oui, hein? exactement.
3: Oui. Oui. Merci <rire> beaucoup, Éric. Merci <rire> beaucoup. C'est vrai que c'est pas facile de vendre la nouvelle. Des fois, les gens sont réticents. Ils ont ouais, peur ouais. un peu. Ils ont l'impression. Des fois, ils ont l'impression que la nouvelle, c'est comme un roman qui n'a pas abouti et hum. que c'est quelque chose qui... C'est un genre en soi. C'est une écriture. C'est un effort d'écriture en soi également. Hein? Évidemment. Oui.
0: Mais effectivement, peut-être... Qu'on peut avoir l'air de ne pas être capable d'écrire du roman, qu'on écrit le, de la nouvelle. Je pense que des fois, c'est peut-être la, la petite réputation. Ah, oh,
4: ben oui, mais bon, c'est ça. fait tellement pas rapport. Là. Tellement
3: pas. C'est autre chose, complètement. Oui. Ouais. Merci, Eric. Ben, merci. Merci beaucoup. Euh, on va aller faire une petite pause. Oui. Puis après, je vous ai préparé un montage de plusieurs extraits d'émissions qu'on a fait, tout ça. Tu vas voir des bouts, des, des voix. Là. On aime ça, entendre ah, parler ouais. des gens. Là, tu vois, je t'ai fait un montage. On va faire une petite pause et on revient avec un petit après montage. après
4: ça, on Claude André. Ben, ben, ben oui,
3: c'est sûr, après qui... ça, ça, il fourbit ses fait. armes Mais oh, il, tantôt. Il, là. il est là, là il, il se il prépare. Est prêt, là. Il <rire> est tout prêt. On y
8: va, on revient. Chez du loi
0: On sait que la loi, c'est pas toujours facile à comprendre.
8: Mais nous sommes là pour vous aider à y voir plus clair.
4: Alors arrête de tourner les coins ronds. Et
8: renseigne-toi avec angle droit.
4: Chaque mardi de 11h à 11h30.
8: Sur CBL au 1015.
4: C'est un rendez-vous parce que savoir...
8: C'est pouvoir. CBL
2: 1015 Montréal.
3: L'émission qui suit vous est offerte en rediffusion.
7: De, force!
3: de retour à Libraire de force pour notre 250e et j'ai fait du montage, Linda. Je suis allé chercher un peu curieuse. partout. T'inquiète, il n'y a pas de piège dans <rire> ça. Écoute ça. Libreur de force!
7: Oui. Euh...
4: Donc, c'est d'autres stratégies, c'est d'autres façons de faire. Mais quand, je pense que quand on est dans une posture on essaie d'aller chercher une sorte de vérité, à la fois dans la musicalité des mots, à la fois dans le style, de, de faire ce qu'on peut avec ce qu'on a. Donc, euh, tu as l'impression, euh, tu pas eu de, de, de réaction euh, un peu peut-être? Ben, disons que les Français, euh, ils, ont, ils ont vite tendance à... à, à, à... À être un petit peu, je généralise, hein, okay, mais, oui. mais euh, en général, ils ont un petit peu tendance à être à être découragés par les mots québécois ou euh, amusés quand ils doivent pas être amusés.
3: La chemise était ouverte et ses mamelons se détachaient sur la peau blanche où se devinait encore la trace du maillot de bain. Derrière elle, on discernait des étagères garnies des livres anciens d'allure sérieuse.
4: Alors, je vais vous présenter euh, notre auteur, au cas où vous le, ne le connaîtriez pas. Alors, euh, Karim Macouche est un poète, il est romancier, dramaturge et chroniqueur québécois d'origine kabyle, qui est né en Algérie en 1978 et euh, il vit avec nous au Québec depuis 2008. Une feuille de route quand même impressionnante. Hein. J'ai, 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 j'ai mentionné, tu as écrit du, du recès. de. va
3: de, de... découvrir des documents. Euh, Un gros, gros paquet de documents euh, qu'il va va garder et c'est lui qui va reprendre l'appartement de Zampano
8: Donc, ces documents-là, qu'est-ce que c'est? Attention, est-ce que ça a déjà été ça? Oui, et ça a aussi été autre chose, même à la même époque. Oui. On associe la, la, la science-fiction, en particulier le fantastique, à ce, au profil mm-hmm. que tu as décrit. Mm-hmm.
5: C'est sûr que souvent la réalité dépasse vraiment la fiction, surtout dans mon cas. Des fois, je raconte des semaines, et ça se peut même pas. <rire> mais, mais c'est quand même intéressant. J'essaie de diluer un peu, mais quand je parle des enfants, c'est ça
4: ressemble vraiment à ça.
5: Mais c'est ça, c'est pas une autobiographie, je veux pas écrire d'autobiographie, j'en lis pas, j'aime pas ça, j'aime pas du tout le côté linéaire très factuel, souvent très chronologique, mais mm-hmm. j'aime ça pouvoir bouger dans
3: le... Tu vois, Linda, quand je te dis qu'il y a plein de voix que l'on entend, puis oui. tu parlais tantôt d'oublier ou de passer, de, de, de la mémoire, se souvenir, on va continuer à se souvenir de certains extraits.
4: Ah ben absolument. Puis, ben moi, ça. y en me... a ah, d'autres tu... Il y en a d'autres, il y en a encore? d'autres. En a okay, d'autres. On, continue. on continue. De romans, récits, nouvelles. Euh, j'ai parlé aussi, j'ai, j'ai ajouté Essayiste, mais je trouve qu'avec Autoportrait d'une autre, on est au-delà de la classification en genre. Ah oui, tout le Ce temps, par exemple. Tout le temps. Mais celui-là, il me semble, là, c'est écrit noir sur blanc. D'ailleurs, c'est pas tout à fait un roman ni un récit. J'aimerais ça qu'on commence par cet aspect du livre qui est sensation, sa euh, vie autour d'elle de, de cette façon-là, oui.
1: comme un souvenir aussi, oui. Oui, comme euh, la mémoire. Euh, puis je sais que
4: dans la mémoire aussi, y a des, on, on peut avoir des fois des, des, des souvenirs qui sont très, très, très précis, qui sont très détaillés, mais parfois
1: oui. euh, c'est... c'est c'est, c'est, il va y avoir un détail qui est vrai, mais tout le reste va être
3: construit, parce oui. qu'on peut construire d'une autre façon pour pouvoir mieux vivre le souvenir. Je me suis dit, la littérature, il y en a toujours, on lit beaucoup l'été. Ben Donc oui. Donc, on va faire un libraire de plage. Libraire de plage, de, plage, de plage, avec hein? des gougounes d'un pied là. Oui, des petits mortels, tout ça, bien relax, <rire> des petits chouins fleuris. Ça être <rire> des sujets différents, des sujets variés, avec des invités.
4: Non, c'est, c'est puis important. c'est important pour moi de, de lire, de savoir ce qui avait été fait, de... puis il y a des choses qui pouvaient remonter euh, assez, à assez loin. Par exemple, il y a un, un
0: lecteur au lancement la fin de semaine dernière qui m'a parlé du film « Babe ». Puis je me suis rendu compte que… « Le petit cochon ».« Le petit oui. cochon », effectivement, que c'est un film que j'avais beaucoup aimé enfant. Que... Quand j'ai commencé à écrire… Euh... Un écueil dont je n'étais pas consciente, là, mais ah, oh, oh. Qui, qui, a, qui a peut-être. Euh, euh, on, on est comme la somme des écritures qui nous traversent.
7: Jean-Marc Parent,
3: let's go. <rire> Salut là, Salut, la gang! <rire> L'édito s'appelle Des fois, les étoiles brillent avant le ciel. Mm. Linda, bonne fête. On te souhaite tout ce que tu désires et même plus. Bon, ça dépend ce que tu désires, on ne veut pas tout savoir, tu sais. À moins que… non, attends. Alinda, rappelle-toi. Fais chaud. Fais
1: chaud, hein? C'est une Mais...
3: Oui, <rire> c'est <Bon> ça, <rire> tu as déjà mis tes, tes cadeaux. CIBL IBL, 101, 5. Ça fait quatre ans qu'on fait de la radio ensemble. Rappelle-toi au début, chacun dans nos chroniques, Hein? Oui, moi, bien réglé, on touch euh, dans mes temps. Toi, ben, euh, mm. ben je vais dire un peu plus dissipé. Hein? À vous, Linda.
4: Oh, ma réputation, ma réputation vient d'affaire. Hey, Mike, tu nous ah. as préparé quelque chose d'hallucinant. J'ai fait du
3: montage. Mais, hein, hein? mais j'y croyais oh. pas. Tu, j'y... tu y croyais pas, tu m'as mis au défi.
4: Oui, je t'ai mis au défi. Je ne sais pas ouais. si il va réussir ça, mais ça vous donne une idée, là, mm. ce hey. soir tout le, le, hein, toutes les émissions C'est qu'on un a aperçu
3: des... de 250 émissions Quand ça. même! Oui. Et
4: il faut dire et répéter, on le fait à chaque émission vous vous avez accès à ces émissions-là en allant sur notre site, sur WordPress, librairedeforce.com, oui. euh, WordPress.com, force.com wordpress.com l'affaire, là. Exactement. Et, et, et immédiatement
3: après l'émission, ben, on est directement sur Spotify. Sur
4: Spotify. Mais oui. si vous voulez aller écouter, genre, l'émission 38, ben, vous, oui. vous, y avez, vous y avez accès.
3: Exactement. Et
4: là, ben, vous allez dans l'onglet émissions, vous allez voir défiler depuis le début euh, les auteurs qu'on a invités, les chroniques qu'on a fait et tout et tout. Tout. C'est un bonheur.
3: Allez nous écouter et on va écouter Claude André également. Mais juste avant d'aller écouter Claude André, il y a une chanson qui a été choisie. C'est à la... Claude André. <rire> Claude, en plus, c'est laquelle tu as choisi
5: c'est, euh, c'est la reprise orchestrale de Ton héritage de Benjamin violet
3: J'adore cette tune-là. J'ai hâte d'entendre cette version-là. On l'écoute et on revient avec toi.
2: Si tu aimes les soirs de pluie Mon enfant, mon enfant Les ruelles de l'Italie Et les bains des passants L'éternel litanie Des feuilles mortes dans le vent tu pousses un dernier cri Crie mon enfant Si tu aimes les éclaircies mon enfant, mon enfant Prendre un bain de minuit Dans le grand océan Si tu aimes la mauvaise vie Ton reflet dans les temps Si tu veux tes amis Près de toi tout le temps je si tu prie quand la nuit tombe Mon enfant, mon enfant je ne pas les tombes mes chéris les absents Si tu as peur de la bombe Et du ciel trop grand Si tu parles à ton nom De temps en temps Si tu aimes la marée basse Mon enfant, mon enfant Le soleil sur la terrasse et la lune sous le vent si l'on perd souvent ta trace Dès qu'arrive le printemps Si la vie te déplace Passe mon enfant Ça n'est pas ta faute C'est ton héritage Et ce sera pire encore Quand tu auras mon âge ça n'est pas ta faute C'est ta chair, ton sang Il va falloir faire avec Ou oh, plutôt sans J'ai si tu oublies les prénoms Les adresses et les âges Mais presque jamais le son D'une voix ou un visage Si tu aimes ce qui est bon Si tu vois des mirages Si tu préfères Paris Quand vient l'orage Si tu aimes les goûts amers Et les hivers tout blancs Si tu aimes les derniers vers Et les mystères troublants Si tu aimes sentir la terre Jaillir le volcan, tu as peur du vide, vide mon enfant. Ce n'est pas ta faute, c'est ton héritage. Et ce sera pire encore quand tu auras mon âge. Ce n'est pas ta faute. C'est ta chair, ton sang, il va falloir faire avec ou plus tout ça. Si tu aimes partir avant, mon enfant, mon enfant, avant que l'autre s'éveille, avant qu'il te laisse en plan tu as peur du sommeil Et que passe le temps Si tu aimes l'automne vermeil Merveille où je sens Si tu as peur de la foule Mais supporte les gens Et si tes idéaux s'écroulent Au soir de tes vingt ans Et si tout se déroule Jamais comme dans tes plans, tu n'es qu'une pierre qui roule, roule mon enfant. Ce n'est pas ta faute, c'est ton héritage. Et ce sera pire encore quand tu auras mon âge. Ce n'est pas ta faute. C'est ta chair, ton sang Il va falloir faire avec Mon oh, Vu tout sang. Mon enfant Mon enfant Mon enfant
3: C'est à toi.
5: C'est magnifique. Hein? Alors, euh, Prince Noir de la chanson française, le ténébreux Benjamin Biolet a livré quelques concerts au début de 2023 en compagnie de l'Orchestre national de Lyon à la salle, l'auditorium. Donc, pour l'occasion, celui qui s'est véritablement imposé comme le porte-étendard de la musique hexagonale actuelle avec l'apparition du sublime, on se rappelle, de la superbe en 2010 qui a remporté d'ailleurs deux victoires a choisi donc de réunir des titres euh, puisés dans ses dix albums de Rose Kennedy, le premier paru en 2001 à Grand Prix, le dernier sorti en 2020. Parmi les titres retenus pour la captation publique de l'album à donc on retrouve évidemment l'hommage à sa ville de prédilection avec la pièce « Lyon Presqu'Île », mais aussi bien heureusement les désormais morceaux classiques « La superbe »,« Ton héritage » qu'on vient d'entendre et « Comment est à peine » qu'on se rappelle c'est une chanson magnifique. Ces titres et tous les douze autres qui composent cet enregistrement sont rehaussés par la présence d'une cinquantaine de musiciens dont une section de cordes qui lui confèrent une dimension cinémascopique. À la fois crooner et orfèvre de la pop, Bioli en Costa propose une reprise intéressante de It was a very good year que Chantas Sinatra en 1965 qui devient C'est une très bonne année, ainsi qu'une relecture fort réussie, voire étonnante, de Comment est à peine le grand tube de l'année 2020, ce qui n'était pas gagné. Ouf Assumer le quinquagénaire dégoupé, une version exutoire à l'origine, ponctuée par une voix fiévreuse et colérique, tandis que la superbe, qui avait déjà une dimension orchestrale, atteint son plein potentiel extatique. Le tout se conclut avec « Marout », une pièce qui nous rappelle que s'il s'épivarde parfois euh, dans des rimes plus ou moins cohérentes, en faisant rimer « Mossad » avec « Mossad », le Mossad euh, israélien, euh, mm-hmm. Dans la chanson à l'origine Biolé n'en demeure pas moins un parolier de haut vol Pourvu d'un sens du récit indéniable Dans la pure tradition gaysbourienne Si cette mode, très prise au Québec hein, Qui consiste à produire des versions symphoniques D'une œuvre, Ne remplit pas toujours ses promesses Vous aurez compris que c'est le cas cette fois Sous la direction du chef d'orchestre et compositeur belge De Dirk Brossé L'Orchestre national de Lyon et Biolé Ont su trouver le ton juste pour marier La majestuosité symphonique à une œuvre qui la portait déjà dans son ADN.
3: Oui, belle description de ce Benjamin Bioli.
5: Alors, on va y aller maintenant, avec euh, puisqu'on est dans la nostalgie. Il faut se mettre dans le contexte, euh, c'est les nuits fauves, c'est 1995, on est à moins 5 de l'an 2000. C'est mm-hmm. une époque que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. <rire> en 47 ou le parcours d'un Hanard. À l'époque, on portait nos livres... Euh, dans des sacs en bandoulière comme ça. Alors, ça faisait comme une métaphore de de mitraillette, finalement. -hmm. Donc, il portait ses livres, comme on porte des AK-47, se disant qu'un mot vaut bien une arme. Avec un AK-47, on tue tout le monde. Avec un mot, on tue surtout les imbéciles, les bien-pensants et les fidèles de la rectitude politique. Tout en lui demandait le temps qu'il fait. Peut-être, ici, choisissait-il de le pas dans le noir regarder la femme nue à son poignet, scintillante, Maîtresse de l'heure, cadrée. Voilà pourquoi pourquoi il détestait qu'on lui demande l'heure. Il était toujours trop tard, ou trop tôt, ou en état de tôt retard. En retard pour le bonheur, le désespoir, les trous noirs. Toujours, il était en retard. Il attendait un train, qui déjà avait passé. Train au nid, train à prendre. Désir de prendre ce train où il roulerait. Un jour, le train passant, il y avait grimpé, là, avec les vaches, avec les bêtes, avec les bêtes de Somme. Des amitiés chaudes comme la laine et odorantes comme les soirs de lune ronde. <rire> des bouteilles pleines, des filles à ventre ouvert, là entre les fauves odeurs et les hypocrites sabots, saoulés de fièvre et de société. Un homme, en somme, toute bête de ne pas rencontrer d'hommes, d'hommes des deux sexes. Il n'était pas bête roulant en leur compagnie. Il se sentait même un peu plus homme, c'est quarante 47 lui, il sent la hanche. Il beuglait en silence. « Il faut affronter l'adversité, ouais, même si elle est invisible. » Instant nostalgie, l'anarchiste contrôlait la moralité publique qu'il exécrait. Mais avoir faim rend les pays du moins de boulot dégueulasse mangeable. Les pleurs rottent dans les écuelles. Les loups s'assemblent plus loin en bas. Territoire marqué au fer rouge. L'anarchiste fait le guette, siffle avant l'assaut. Avertir les solitaires que la meute bouge, arrive, prend place, sniffe. « Observe et bave. Il faut groter les choses. Ouais, disait-il en calant son pichet. Et les mots, les mots étaient lèvres goulus mangées sans muselière. Il buvait son pichet comme on boit la vie. Et sa vie dégoulinait partout, dans le cuir, dans la musique, dans l'espace des épaves échouées tout autour. La nord était un trou sans fond, un rocher de garigue d'où s'enfuyaient les vipères. il y avait toujours, dans le train qui passait, dans sa vie, « Le wagon des proscrit des bêtes de sang, « Mollies, vaches de troupeau bêlants, « offert à la meute, au loup solitaire, « À la famille de passage, à l'amour, au cul, à la peur. « Le beuglant se mêla à tout ça, en « En solitaire, qui se sent solide. « Du béton, mon homme, du béton dans le crachoir, « Le cul, y'a vrai, ça c'est pas dommage. « La nord, était sa bière, sans tabou, sans morale. « Même bébé, il avait l'humeur canaille. « Il aimait les choses défaites, détruites, « Démanchées, la tôle tordue les tables sales, la mauvaise compagnie et surtout l'anarchie. Les mots avec suite, il les obligeait à se découdre, à fendre la braguette. Liturgie des paumés de Montréal, il beuglait dans le silence abasourdi des barres de l'ombre en s'essuyant, en se frottant les coudes à une génération X, opprobre des sans-couilles. L'anarchiste en lavait les mandibules, le houblon à foison, étanché la soif. Voilà. L'anarchiste avait des instants comme ça où il avait envie de renifler le désespoir de sa mémoire. Il avait sifflé au loup, Maintenant, il observait la boucherie, exclu du carnage, dédaignant de compter ses eaux. 208, nombre exact, et parmi tous les siens, ceux qui reniflent leur angoisse, il bramait enfin. Faisons de notre vie un grand scandale. Allons détruire toutes les cathédrales, toutes les vitrines des sociétés des désalcoolisées, toutes les portiques de notaires. Bavons la lit jusqu'à la vie, à de l'enmeurtri, régler le sort du monde, dans un lit ou ailleurs, n'importe où. La débauche n'est jamais si belle que consentie. Et les paroles, maintenant, venaient. Il n'y avait plus que des paroles. Et les mots qui aiment se taisaient, effondrés en paysage de nuit, soudure de la main ouverte, de la lèvre ouverte. Ce soir, la nord baiserait la transparence elle-même. Nous n'aurons plus jamais soif. Et demain, dans le dictionnaire des synonymes, on écrira Bukowski. Et la nord, comme synonyme à cynique. On ne fait des choses intéressantes que dans l'ultra-petit temps de la conscience. Gitant, gitant dans la fumée, potané, lieu de jeu de Paris, de et de rechute, L'anarchiste avançait dans la nuit coulante, la vie glougloutait. « Vite, courant de l'âme, qu'on crève !»« Vite et sûrement, tel le jublafard qu'il s'enfilait, il jetait des ombres sur la nuit même. »« La cigale des loups l'avait repérée. »« L'avait-elle juste repérée ou suivi à l'odeur ?»« Il était venu vers la nord, l'avait accosté comme on en raisonne un navire en rade. »« Elle causait comme causent les cigales à la fin de l'été, cette grosse défaite prête à porter. » Ce vieux désir qui finissait par ressembler à un mouchoir pas lavé, une conscience pas nette. L'anarchiste n'avait jamais aimé laver ses boblettes en public. « mais pourquoi les soirs de canicule, Il y a toujours des cigales! Wache! Wache les cigales! Il y en a marre du bruit! » Plus noir et plus défiguré qu'elle, il avait pour toute artillerie, ses mon 47, et son verre avec, toute sa vie entière dedans. « Fallait pas boire trop vite et s'assurer la relève, faire peur à la cigale qu'elle a crié ailleurs! »« Tu m'as tellement fait sourire que maintenant, je vais te laisser pourrir. » Et la cigale avait battu en retraite. Et dans ses rires, il avançait, avançait. toujours dans la nuit des cadavres chauds, des chaudes pistes, des pissottières. L'amour des cigales lui avait donné à chaque fois les quatre plus belles semaines de sa vie. L'amour lui avait fait crédit. Et puis un jour, ce soir, il fallait rembourser. L'amour avait des crises de bons Nuit du 13 mai, à moins 5 de l'an 2000, qu'est-ce ça Nuit du 13... Il y a la lune qui s'en met plein la tronche. Elle est comme la nord, la lune. Elle est ronde. Longue nuit, sans crime. en enfuit. Bien bu, homme fait à l'os. La nord touche à du bois. C'est AK 47, on dégaine, ses outils, sa survie de travail. Hey! C'est quand le prochain train?
3: Waouh, wow, Ça, c'est de la carte blanche, Claude André! Waouh, <rire> Qu'est-ce que tu viens de nous lire, là?
5: Ça, c'est un, euh, c'est un texte euh, qui s'inscrivait dans la génération X, nuit fauve, on se rappelle de Cyril Collard, on se rappelle de cette époque très nihiliste de ma génération. Donc, euh, ça racontait un peu nos no nuits... Euh, non, c'est
4: un texte de toi, là. C'est un, de dire, moi, ah ouais. c'est un
5: texte de moi, puis je dirais que c'est dans l'esprit de Carbon finalement. C'est dans l'esprit nihiliste. C'est oui. euh, de, de, de l'esprit de la génération mm-hmm. X, donc de moins 5 avant l'an 2000. C'était 95, on nous, a, on nous annonçait la fin du monde, le bug dans l'an 2000, etc.
3: Donc, il me reste un peu il de te temps. Il te reste cinq minutes. Ah, il me reste cinq minutes. T'as tout plein de temps ah, pour ta bon carte oui. blanche. <rire> On oh, y va tranquillement. Prends une gorgée, c'est correct. Okay. Vas-y.
5: Ben, j'y vais. J'ai, 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 j'ai publié un texte récemment. En fait, une chanson. Euh, Puis, comme euh, notre chère animatrice, a m'a mis un cœur, je lui ai dit, ben, je vais la lire en onde Tu as mis moi. un cœur, toi. Ah, <rire> ben, là, moi, je suis
4: une fan finie. Monde, qu'est-ce que <rire> tu veux?
5: Et voilà. Alors, euh, ben, dans ces années-là, j'arborais un code de cuir. Alors, un jour, je lui ai rendu hommage. <rire> ça, s'en va comme ça. C'est mon code de cuir, donc, c'est, c'est pas de la poésie. C'est, c'est une chanson. Mais je vais la lire en, en slam, disons. Mais ben
4: là, on n'a pas la musique. On
5: pourrait avoir Linda On pourra avoir à la, la guitare. Ah oui, lui, il on va va avoir Linda,
4: Melinda sur la guitare. On va s'y oui. mettre, Claude André. Moi, je vous
5: rappelle que le texte, euh, je vous le dis, le texte que j'avais écrit sur euh, Alice Robbie a été mis en musique, je peux le dire par Paul Darage. Ça, ça s'en ça, ça, oui. ça, ça, ça vient. Oh bon, oui! Ça s'en vient, ouais. OK. OK. Mon code de cuir, donc... Il a connu mes ivresses et pleuré mes départs, caressé des déesses puis fermé tant de bars. <rire> Perdu dans un blind pig, mais pivardant sur scène, m'a suivi dans mes gigs, attirant mille sirènes. Mon code de quiz comme un vieux chum, je peux pas y mentir, hein? il me connaît mieux que personne. Si je parle seul dans la nuit, que mes flashs s'entrechoquent, il me fait le coup de la nostalgie comme un vieux blues qui rock. Je l'enfile, puis je me dis qu'on a fait du millage, mais que c'est pas fini. C'est écrit dans les nuages. Mon côte de cuir, il y en a vu d'autres. C'est un dur à cuire, un bon apôtre. Il a gardé les odeurs qui parfument ma mémoire, soulagé ma douleur, quand je n'avais plus d'espoir. Fidèle comme un bon chien, il est encore dans ma vie. Il a tracé mon destin, me rappelle qui je suis. Mon côte de cuir, c'est un drapeau noir, le meilleur, moins le pire. De mon histoire.
3: Ouais! C'est-tu lui?
5: Non, c'est pas c'est lui. C'est lui. parce que je suis venu en moto, alors je veux pas. Le... Mon code de cuir, il est, il est pas mal usé. Il est... Donc, j'ai mis un plumeau pour m'en venir.
3: <rire> ah, merci, Claude-André, pour merci. cette belle carte blanche qui nous amène du côte de cuir à Benjamin Biollet en passant par un anard. Un anard
5: et peut-être euh, les années euh, pré-en 2000. Oui, hein, euh, les années 95, hein? Et une époque qui était difficile pour ouais. la génération X. Il n'y oui. avait pas c'est... d'espoir, pas d'avenir. Non, Staroff. D'ailleurs, on publiait récemment, on, c'était hier, le 30e anniversaire de, du fameux album de, de, de Kurt Coburn et oui. de Nirvana. Et c'est hier, c'est cette semaine aussi euh, qu'on célébrait, entre guillemets, la, le décès de, de Falardo et mm-hmm. de Nelly. Oui. Donc... Euh, mm-hmm. C'est aussi ça, la génération 8 qui a grandi. Beaucoup de décès, beaucoup de... Ouais. Julie,
4: c'est ta génération aussi, là. Oui, tout à fait, ouais. exactement. Ouais. Pas facile. tu te reconnais dans ce que, ce que Claude vient de nous lire? Là?
0: Oui et non. Moi, j'étais peut-être un petit peu à côté de ça. T'étais mais pas rockeuse mais... comme T'avais
4: pas de courte de cuir. Non? J'avais une guitare, par exemple. Ah,
3: bon! Oh, tabarnouche! Toi,
4: t'es dans tout, est dans
5: Deux guitares, maintenant. Mais c'est la contre-culture. C'est le Montréal, vraiment, de la contre-culture, des bars, etc.
3: Les années 90, pas facile pour nous. Hey, on s'en va vers la fin bientôt. Il nous Déjà? reste comme deux minutes et demie à peu près et trois quarts. Bon, bien, ouais.
4: enfin, il faut remercier beaucoup, beaucoup. On le fait toujours rapidement à la fin. Ouais. Amélia, la chance, l'entreville, qui derrière. Merci, Merci, Amélia. Alors, on applaudit Amélia. Merci d'être avec nous. Parce que Amélia est là toutes les semaines, elle oui. est hein, oui. fidèle au poste, ouais. effectivement. Tu sais, c'est des gens de l'ombre, comme on dit. Euh, Sabrina Raymond aussi, qui s'occupe de, de, de faire euh, la publicité sur euh, Facebook, on dit vite, là, oui. mais euh, nos réseaux sociaux, on va réseaux... dire de même. Oui. Euh, oui. Donc, Sabrina, et puis Benjamin Sarah, son son amoureux, qui s'occupe de faire la, la mise en onde, pas la mise en onde, euh, la mise en ligne oui. de nos émissions euh, sur le blog oui, de WordPress. Wordpress. Alors c'est des gens qui sont aussi importants, qui travaillent très très fort. Et puis ben on pourrait dire que Mike a dit au début de l'émission, on pourrait passer un contenu de trois heures. C'est sûr qu'on pourrait, mais c'est de l'ouvrage
3: là. Oui, mais... Je pense
4: que les gens savent pas à quel point c'est de l'ouvrage. Oh, non, on non, a non, du non, plaisir, oui. mais.
3: Oh, quand non, il y a de la job dans ça, mais tu les gens nous le disent en tout cas peut-être. Qu'ils disent pas, mais toutes les fois, les gens m'arrêtent dans la rue, mais c'est tellement bon, votre émission, c'est tellement pertinent, vous êtes tellement fort, quand est-ce que vous allez passer à trois heures? J'en parle à Linda. Tu dis oui, éventuellement.
5: Ah, — Puis vous êtes ah, tellement tout ah, seul, finalement, est-ce qu'il y a d'autres émissions littéraires mais est-ce qu'il en reste une autre? Euh, — de...
3: Quelques-unes ici et là, certaines émissions qui sont dans des radios de région, entre autres, mais à, à Montréal, on est, on est pas, pas mal, on, on est unique.
4: Ben, — Ce qui est intéressant, c'est qu'on on se donne du temps pour pour euh, placoter. Hein? Oui. Euh, bon, moi, la semaine prochaine, c'est oui. moi qui serai là, qui, ouais. qui, qui, là, la qui, qui va être là. Toi. J'ai deux écrivains pour le prix d'un. Euh, Julie Giguère avec La naissance d'Agathe et Louis Hamelin Un lac le matin. Et Claude, tu reviens la semaine prochaine ah, là, avec oui. moi.
3: Merci Claude, ouais, ouais. merci Eric Merci beaucoup à, Marie-Hélène, à Marie-Madeleine marie Raoul Parton. Merci beaucoup à Julie Bouchard. Merci Linda. Merci à toi Mike. Ça me fait plaisir. Continuez à lire puis on se retrouve la semaine prochaine puis on est parti pour 250 émissions encore.
0: Encore. Bye. Salut. Merci.
3: C'est IBL au cœur de la culture. L'émission qui suit vous est offerte en rediffusion. Une chose, une chose qui est sûre, par exemple, si tu regardes dans les dans les pays du oui. tiers monde, où est-ce que